0: Fala galerinha, muito bom dia, excelente domingo pra todos, e hoje com a edição do Butecash número 59, com a presença ilustre do meu amigo Bruno Kober, tudo bom?
1: E aí, beleza, Marco? Tamo de volta, né? Cara, hoje tamo com dois caras aqui é pesado, que pesado Kim, cara, que honra, hein?
0: Alex e Alan Martins, sejam muito bem-vindos aí ao Butecash. prazer país. recebê-los, hein?
2: Obrigado, obrigado, vambora, vamos, tocar vamos lá. em
3: frente aí. É o
0: Alan ah, que tá falando, né? Alan Martins e Alex, e Alex Martins. Alex, Vocês Martins. são gêmeos? Gêmeos. Eu conheci ele na
4: corretora. <risos> Não, gêmeos. Eu falo isso na sala ao vivo, o pessoal pergunta. Cara, mas você é parecido com um outro analista que tem. Falo, pois é, cara, eu conheci ele aqui na corretora. Véio. Cheguei aqui.
2: Conta e... aí, conta aí.
3: E uma, gêmeos?
2: Vez, no... uma vez a gente estava indo para o pregão, né, Alex? Cedinho, pegando o metrô. A moça... Sete horas da manhã, a moça virou para ele e falou, pô, mas vocês são gêmeos. Ele virou a moça e falou, não, conheci ele aqui no metrô agora. Eu falei, nossa, que humor. <risos> é,
0: fantástico. Certo. Gente, hoje vocês é, fazem um trabalho de analistas, né? E estão trabalhando na corretora é, hoje, Nova
4: Futura. Hoje a gente faz parte de um, de um grupo né de analistas técnicos da Nova Futura, onde o, o grupo é eu, meu irmão, tem mais a Bruna Sene, e o Nicolas Kavazak E a gente fica ali Das nove da manhã Até as cinco da tarde E eu participo do call de abertura né, Com o economista-chefe da Nova Futura Que é o Nicolas Borsoi, Parce, Bração, Nick é, E a gente faz ali uma leitura um pouco mais macro Pro dia a dia, né Eu faço a parte de análise técnica na parte da manhã Depois eu passar lá ao vivo ali Mandar os trades a galera Legal, Maravilha
0: Deixa eu fazer um comentário O pessoal já tá no chat aqui Perguntando sobre se eu tô melhor, né? Ontem eu acabei batendo no hospital às nove e meia da noite, saí de lá três horas. Uma, ó, você acredita que eu dei uma distensão muscular no músculo da barriga?
3: Porra, <risos> ah,
0: e no banheiro e tossi, cara. Eu caio no chão de doce, saiu rolando igual uma <risos> cobra. Eu, 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 tá, Gente, o mago, vocês perceberam, tá na água tá com <FSí> limão. Tá na água com limão. Água com a bebedeira pro mago por dez dias, mano. O médico lá, filho da mãe, não gosta de mim, fez isso. Ou gosta, né? Gente, olha só. A ideia sempre é trazer pessoas que têm muito know-how, muita experiência e podem agregar muito valor para o pessoal que está chegando, que tem bastante gente chegando. Eu estava aqui nos bastidores ouvindo, né? Eu comecei ali, finalzinho de 2004 para 2005, a, a me interessar por bolsa e eu vi que vocês já estavam antes disso, já mexendo com o mercado. É, e hoje a gente vai ter um tema legal, né? Porque vocês são operadores do pregão antigo, é, operam para vocês como traders e resolveram também se tornar analistas e ajudar as pessoas, né? É, assim como eu, né? Eu, eu, eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Eu fui um cara que em 2006 criei o trade ao vivo, o trade ao vivo pegou uma modinha que toda a corretora passou a ter uma sala de análise e transmissão. Cara, e aí eu operava minha conta, os casos gostavam, e posta a boleta daqui, posta de lá, até que chegar em 2015 a XP me contratou para fazer esse tipo de, de trabalho, que era eu operar a minha conta. E aí em 2016, quando um, um cliente me denunciou, a, a XP mudou a regra do jogo e falou, bem, então vamos todos ser analistas certificados. E ali eu tinha me tornado sócio do grupo XP e, tipo... Não fazia muito sentido eu abdicar daquela conquista que eu tinha. Né? É, eu trabalho hoje muito, o Alex e Alan, vendo assim, né? Eu, a gente começou um, uma conversa aqui é, os bastidores, 30, 40 segundos antes da gente entrar, que é exatamente o, o, Ale, o Alex estava falando assim, porra eu mando super bem e tinha dia que eu não errava um trade, aí eu montei um, uma sala de indicação, tinha 400 caras, E aí, no final do dia, acertando 20 operações, você chega... E aí, quem que pegou as operações? Somente 5%. levantava a mão, ó, eu peguei, eu saí positivo. Isso também foi uma frustração minha. E eu queria entrar nesse tema aí, né? Entre vários que a gente vai falar... Porque, assim... As pessoas comparam muito o meu resultado com o do analista, né? Então, assim, se o analista vai bem, eu teoricamente teria que ir bem. E o que a gente viu, até porque, pelo que a gente conversou aqui, a gente percebe que não é bem assim. Existem coisas que interferem que não tem a ver com o qual certo ou com o qual errado. E tentar ajudar o pessoal nessa galera, nessa pegada aí. Brunão, você que é um cara que vive o oposto, né? A gente tentando... É, fomentar aqui a parte de instruir, de educar, uhum. e você começa no mercado o, 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 tentando sugar é, a... como que eu vou falar? Informação. Mas adquirir esse conhecimento sim, sim, que está sendo passado pelo Alex, sim. pelo Alan, por mim. Como que, que foi para você aí, em cima desse assunto, é, de não conseguir replicar o resultado do analista, principalmente o bom, porque normalmente o ruim ele vai pegar. Uhum. Eu já percebi assim, no dia ruim o cara acompanha. No dia bom ele, ele zera antes, é, você passa três operações, ele pega uma só, ele filtra. Como que você lidou com isso? Você?
1: Então, foi muito dentro daquilo que eu percebia, né? Eu via, pô, eu seguia caras bons, eles acertavam, mas eu não conseguia ter resultado, extrair valor daquilo. E aí eu comecei a ver que, pô, tem algo de errado. Se a técnica funciona, realmente, depois eu olhar e falar, oh, cara, realmente funciona. Eu precisei fazer aquilo que você falou, que é chegou aquela conclusão de que eu teria que mudar como pessoa e buscar mais um autoconhecimento. Então, quando eu tive esse insight de que a responsabilidade dos meus resultados estavam somente, de, iam depender somente de mim, então eu falei, cara, aí, esse Bruno aqui não consegue extrair resultado, então eu tenho que me mudar, tem que entender por quê. Porque eu já estudei tudo que é tipo de técnica, fluxo, gráfico, enfim, um monte de, de variáveis. E falei, cara, agora é a hora de buscar. Esse, entendeu por que que eu não tô conseguindo extrair resultado disso é onde que vem a virada, de, não é, eu não falo virada de chave, mas é aquela coisa, aquele insight que você percebe e aí você começa a ver que pô, depende de mim, de um estado mental, principalmente no day trade, eu acho que no day trade isso veio mais à tona, né, de ter que mudar a atitude, porque no swing trade e outro tipo de operação com opção que eu já fazia, muitas vezes eu tinha que ter a atitude correta, mas não era em milissegundos entendeu? Daquela coisa de você tá tá errado rápido e perder dinheiro rápido. Então lidar com isso naturalmente foi onde eu cheguei no ponto de... Cara, eu preciso olhar pra dentro, entendeu? acho que é foi o meu maior segredo aí, foi olhar pra dentro e ver o por, os porquês, né? Buscar os porquês dentro de mim mesmo. Eu costumo falar, Alex e Alan e não são
0: métodos que ganham dinheiro, e sim pessoas. É. Porque eu, eu vi pessoas que entendem, às vezes, o método até mais do que eu. Só que elas não conseguem aplicar ou fazer aquilo, dar dinheiro pra elas. Qual que foi a percepção de vocês aí... Tendo passado aí pela, pela parte institucional, operar para as corretoras, é, operar o dinheiro de vocês e, e se puder, antes, né? É, até apresentar um pouquinho a individualidade de Quem quer é o Alex, quem quer é o Alan, que eu comi bola. É, eu, eu só queria
4: pegar um gancho nessa. Já, coisa, já mandei, que é um bate-papo. Eu só queria pegar um gancho nisso que você falou. É, das pessoas, de repente, querer filtrar o, o trade que às vezes o analista tá dando. E as pessoas né, que já me seguem há um tempo, já me conhecem até por eu ter trabalhado com grandes gestores. E isso eu fui enxergar trabalhando com eles. né. O que que acontece? A parte da indústria de fundos, né, o o core né, de quando você vai fazer um trade, chama-se estatística. A estatística é uma coisa presente dentro de um um fundo que resolve de repente fazer algumas... Operação ou tática ou estrutural, né? Para quem não sabe, operação tática dentro da visão institucional, são operações de mais curto prazo, e operações estruturais são operações mais de longo prazo, onde você de repente está é, montando uma posição, olhando qual que vai ser, de repente, o ciclo de, de, de alta de juros uhum. do Banco Central, um ciclo de corte. Então você começa a montar esses, é, operações mais estruturais de longo prazo. E aí o que, que a gente percebeu? Né? Eu, particularmente, percebi quando eu fui trabalhar. Dentro do, do mundo institucional. É, quando você tem né, uma estatística, né, então você tem lá umas opera- as suas operações, e você tem uma estatística, vamos supor, é, de 80%, 70%, 5, 6, 5, 60% né, de que essa, essas operações dão certo, né, é, você tem que fazer todas essas operações. Tá? Porque n- quando você trabalha num institucional, o que, que você é treinado? Você é treinado para... Eliminar os trades perdedores rápido e os trades que, de repente, encaixou, você vai administrando ele, tentando alongar o mais possível, tentando trazer para dentro do retorno do fundo um payoff que, que justifique você uhum. ter tomado aquele risco. Tá? Então, nenhuma operação né, dentro da, da estatística vai te dar, ali principalmente quando a gente fala de renda variável, uma projeção de acerto de 100%. Não. Né? Para um fundo, uma operação que de repente né uma estatística que de repente te, te joga para uma margem de acerto de 70% é uma operação muito boa. legal né? Só que se, por exemplo, imagina um analista então. Se você tem um analista que na vida dele, ele mostrou para você que ele é extremamente ganhador. Uhum. Só que esse cara, ele, ele não te dá e não tem a garantia de que vai acertar todos os trades. Sim. Aquela próxima isso, operação não é certeza. Isso, isso ah. cara isso, isso é, uma, é uma coisa que tem que estar tá viva na, na, na cabeça do day trader meu irmão que cuida mais um pouco do lado emocional até pode falar disso uhum. então eu automaticamente né é, quando eu assumo que na maioria do, na maior parte dos meus trades vai ter trade que não vai encaixar né é, eu sei que esses trades que não vão encaixar eles têm que ser eliminados rápido né, porque o que encaixar vai me pagar todos esses trades que encaixaram então o que, que a gente falava, né, até quando a gente lidava com alguns trailers, que tentava filtrar o que a gente, faz, que a gente passava. Uhum. Cara, é um conjunto, é uma estatística, né. Se, você, se eu dou 100 calls e acertar 70, e desses 70 eu fazer um payoff, né, é, de 3 para 1, tá, ele vai compensar em muito todos os outros 30% Sim, por cento que a gente errou. Vai no verde, né. Então, assim, mira nisso, né? Legal. Só que quando a gente passa isso, né? É, às vezes até numa mentoria, né? Num trabalho individualizado, é difícil. Porque o que, que eles querem? Eles querem pegar daqueles 70% que você tem de acerto e transformar para eles em 100% de acerto. Uhum. Né? E isso é muito complicado. Porque o próprio nome já diz, né? É, é renda variável. E quando a gente é, assume risco em renda variável, a única certeza que a gente tem é que a gente vai perder. Sim. A certeza é essa. Esse é o controle porque que a gente eu, tem, né? O
1: quanto perder, né?
4: Porque eu. Exatamente. Agora, o que que tá sob o seu controle? O quanto você pode perder?
1: Isso. O resto você não. não...
4: O resto você não domina. O resto você não domina. O que você, o que você faz é você administra. Né? Então, quem tá, às vezes, me acompanha ali na sala ao vivo, uhum. no canal da Nova Futura, é, muitas vezes o cara, o cara fica até nervoso, porque às vezes eu tô num trade que tá andando, sei lá, 30 pontos no dólar e eu não zero, né? Mas porque eu tento esmagar aquele trade, tentar Sim. levar ele o máximo que dá. Porque eu sei que aquele trade, se ele, por exemplo, passar de 30, for para 40, 50, 60, 70 pontos positivo, ele vai me pagar então, aqueles é absurdo, quatro né? stops que eu tomei de cinco sim, pontos. Sim, o sim. O problema é que a maioria das vezes as pessoas tenta, né, consertar um stop de 20 pontos fazendo quatro três de cinco <risos> pontos. E assim, a gente sabe que a probabilidade é, de um trade dar errado hoje ela é muito maior do que dar, dar certo. Quando a gente tem. É, fa, quando a gente fala de mercado futuro, existe alguns momentos do dia onde a probabilidade ela, ela joga a seu favor. Uhum. Então, assim em alguns momentos do dia, você vai ter uma probabilidade Maior de ter de uma respeito. visão de 60% e 70% de ver o direcional do trade.
1: Legal.
4: Só que se você, num momento onde está 50 50-50, a probabilidade do trade dar errado é 50-50, você ficar se matando nessa probabilidade.
1: Você já chega. Quando no... vier a,
4: você Boa. enxergar o mercado. E e, e realmente, a hora de você entrar, você não vai conseguir participar. A gente
1: fala muito isso aqui, né, cara? Que é o queimar cartucho, né? A gente fala em outros tempos que a galera fica girando, se machuca até psicologicamente, né? Porque o cara fica tomando stop. Não é legal, né? Você tá, toma stop, toma stop, toma stop. Pô, aí beleza, abre lá, vamos dar um... Ah, abre o down, vai lá, meu, puxa pra cima, dá um rompimento falso. Agora esse é o creme de la creme. Cara, aí o cara já não consegue fazer. Por quê? Já tá totalmente abalado. Então, eu acho que... Essa, e uma das coisas que você tocou também, que eu tava pensando aqui, é o seguinte. A pessoa não tem essa percepção de que quando você abre um trade, cara, não depende de você se vai dar certo ou não. É do mercado. Exato. E o que você controla é o stop. Então, pode vir um, um trader do outro lado do mundo, tava tudo lindo, maravilhoso, alinhou os planetas, o signo ascendente caiu ali, na, na, o fluxo gráfico mágico para dar certo. Cara, vem uma boletada X contra a sua posição, acabou. Você não tem... Então, assim, a aceitação disso, acho que fez eu... eu Falar, cara, realmente não tenho controle algum. Então, já que você não tem controle, abra a sua posição onde você acha que é mais provável e, cara, e aceite o stop se ele vier, entendeu? É que por trás de, até mesmo dessa... Uh-huh.
2: É, a característica principal do mercado é a imprevisibilidade. Sim. Né? Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa deixar claro. E eu vejo muitos, até estudando o comportamento, vários artigos falando que o maior medo do ser humano é a morte,
3: Sim. que
2: o maior medo é falar em público. E quando você vai estudar um pouquinho mais é, a estrutura da psique, né? Porque ah, quando a gente fala em, em mente, quando a gente fala em psique, não é, um, não é um, uma estrutura que tá na mente, né? Não é um uhum. algo que você abre a mente e você vai lá e fala ó, oh, tá aqui, ó, é Pega esse botãozinho, tá arrasta
0: pra direita e você não, corrige. Não, não é, é
2: algo que tá fora da mente, né? Então já começa aí uma estrutura que você fala assim, cara, como é que eu tenho uma estrutura é, psique que não tá na mente tá fora, né? Então, é... é já Essa dualidade,
1: né? Digamos e, assim.
2: Sim, e, e, e lidar, uhum. lidar, eu gosto de falar o seguinte, o maior medo que o ser humano tem é o vácuo. É é saber que assim, cara, bati a meta e agora? Né? Porque ele se prepara para bater a meta das 9 às 6, e aí ele fala: não, das 9 às 6 eu não posso operar, porque eu não posso fazer nada fora do mercado, porque eu preciso fazer minha meta. Só que aí ele bate a meta em 30 minutos. Só que ele se preparou para ficar das 9 às 6 no mercado, aí em 30 minutos ele bateu a meta, aí o que ele se depara? Com aquele vácuo ele fala, cara, e agora? O que, que eu vou fazer? Ele não se preparou. O que, que eu vou fazer depois que eu bater a meta, se bater em 30 ou se bater em 8 horas? Então, e, e, já começa aí um, um certo grau de, eu gosto de falar assim, tem que ter uma capacidade, uma habilidade para lidar com um certo grau de nada. né? Exato. E quando a gente fala, até mesmo das pessoas que pegam trade, que não pegam trade, é... de 0 a 7 anos, né? aqui que começa toda a história, eu, eu gosto... De frisar bem isso, porque você refletir como é que foi a sua infância já traz bastante informações, Legal. até mesmo para saber o seguinte, qual é... Você não tem nenhum
4: trauma né, da nossa infância. Não, né? imagina eu batia, eu batia muito em você.
2: hoje né? já superei isso, ah, minha, minha analista. Ótimo
4: minha é, não sei é até... foda teu irmão enchendo os tacos cara,
2: e olha é até engraçado é, é, o pessoal pergunta mundo.
4: quando você era pequeno quem apanhava é claro é, que ó, é ele. olha o tamanho né?
2: <risos> não mas isso mas isso foi isso é isso até um ponto legal pra gente abordar porque era a competição né é, a gente, sim. gêmeos é, e eu sempre sempre neguei né sempre falei não eu não sou competitivo
3: uhum.
2: até que chegou num ponto da minha análise ali que foi resumindo né Tem que é, cara eu tava né? sufocado já inconscientemente dessa competição, né? E aí a gente fez todo um caminho e aí chegou nessa pergunta que ela virou para mim e falou assim, cara, alguém vai ter que abrir mão dessa competição. Na hora eu falei para ela, Paula, sou eu. Tô fora. Então isso, primeiro que isso Cadê trouxe uma, uma a liberdade luz, absurda. Paola e... é a analista, né? É a minha analista. Vejo Paola grande... É... Que louco, fez. Milagre, mulher, meu. Passa o endereço aí, meu. Cara, é, olha, e, 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 ó, e, e aí só retornando naquele assunto, é, muitos têm problema com merecimento. Tá? Uhum. Muitos é, não se sentem merecedores. E o que, que acontece? Primeira porta de entrada é o mercado para ganhar dinheiro só que muitos não se sentem merecedores Merecedor de, ganhar, né? de ganhar dinheiro.
1: Por causa né? de crença limitante muitas vezes, a gente fala
2: bastante. Crença aqui, né? e, e
1: também outros é, motivos, né?
2: como que o pai e a mãe fez pra lidar Legal. com dinheiro, como que o avô que, o que que o ah, professor... Um é o
4: cara que ele toma o um stop sofrendo e aí o trade que entra em caixa fácil, ele fala, não tem que zerar isso aqui, porque veio e muito isso, fácil ah, né,
1: ah, e isso não, é... Não, e, e tem vem essa percepção né cara, é duro né
2: então, e a gente pode, vou até dar um caminho é, que até o Brett mesmo fala, uhum. né? É, relacionamento, né? Para você entender um pouquinho sobre o merecimento, você já pode olhar para os seus relacionamentos, né? E aí tem aquele tem aquele cara, aquela mulher que procura relacionamentos que sabe que não vai uhum. dar certo, por exemplo. Uma mulher procura um cara que é comprometido, né? E e sabe que não vai dar certo. Mas insiste ali, por quê? Porque sabe que ali não vai ter resultado e só confirma a questão de que ele não é merecedor, ela não é merecedor. E no trade, é a mesma coisa. O cara sabe que aquele trade não vai dar certo. Mas ele vai lá, por quê? Porque no fundo, o que ele precisa sentir é que ele não merece. Então, é... Fez todo o estudo, vou entrar aqui. Chega na hora, ele não entra. Porque se ele entrar, ele sabe que ele vai dar certo. Então o medo dele talvez
1: seja de dar certo. Mas. Que louco isso, né, cara? É muito louco. É muito é, louco. E é, é, fica no subconsciente, né? Porque conscientemente, que pessoa vai falar, caralho, eu não me... Não, você quer ganhar dinheiro? Não, mas eu não mereço. Mas olhar pro subconsciente, que é o que eu falo. Muitas vezes as pessoas não nem entendem que isso mora lá dentro dele e é um iceberg. A gente tem a, a consciência aqui, o que eu quero, o que eu tenho conscientemente para mim, pô, eu vou treinar pra você. Olha só, uma, uma, uma coisa que eu falo que é uma incoerência. O cara vem pro mercado porque o trade proporciona uma liberdade absurda, que nenhuma profissão no mundo, por isso que eu falo, é a melhor profissão pra mim, né? É, cara, você bateu a meta em, em 30 minutos. O cara, o mercado te dá uma liberdade que às vezes o ser humano não tá preparado pra não. isso. Né, Entendeu? Então, assim, e te dá poss- infinitas possibilidades. Ah, dá para ganhar quanto? Cara, essa pergunta, ela é a pergunta mais difícil de responder, porque sabendo de mercado, conhecendo os movimentos e do nível de alavancagem que existe hoje, é para uma pessoa física chegar É, a existe que...
4: aquela galera que quer transformar a renda variável em renda fixa. Isso. E a gente tem que deixar... Isso, claro que isso, isso cara, não é possível. O cara é possível. que quer chegar no mercado fazer 500 por dia, 1.000 por dia. Não, o mercado não é cíclico, essa, né? muda cada, a cada fala de um policymaker.
2: Ah, é porque essa liberdade, o excesso de liberdade é o que muitos acham que o que causa angústia é a falta uhum. né? e essa a gente é a liberdade tem... Que dá, que dá o... Não, o que dá a angústia é o excesso de oportunidade, não a falta de oportunidade. Sim, gente.
0: A gente só tem que tomar cuidado, assim, quando a gente fala assim, ah, o cara vem buscar 500 reais por dia e não é possível. É que assim, a, a forma de pensar tá errada. Não é que não dê para ganhar tudo isso. Sim, é a forma de pensar. Porque, assim, eu conheço pessoas que ganham consistentemente um valor por dia. Só que, assim, o grande detalhe é se essa pessoa ela sabe que vai ter um dia ou outro que pode não dar certo e ela vai perder e ela vai aceitar a perda ou vai entrar no que a maioria faz. Aquela, caralho, mas eu tô perdendo 400 hoje. Mas peraí, eu vou ganhar os 500. E aí ela não tem limite mais. Então, assim, aqueles 500 vão se tornar. Transformar em menos mil, menos cinco, menos cinquenta, menos cem Porque o cara não tem o, o discernimento que é assim Tá, eu vim para ganhar um valor X por dia Ou quanto o mercado permitir por dia Mas eu preciso saber que aquilo é estatístico E vai haver um momento que o mercado muda de comportamento Muda a linguagem, como ele está se comunicando com a gente E demora um certo período E é muito provável, E errar Eu cometer um erro Eu tomar um stop, uma invertida no mercado Pode ser uma notícia então, eu tenho que saber estar preparado para o que a gente não... É, na verdade, para aquilo que a gente sabe que vai acontecer em algum momento, que é, vai ter algum dia que eu preciso falar, opa, hoje para mim não deu, preciso recolher, e amanhã é outro dia, amanhã eu vou entender o que, que o mercado fez hoje, vou ver se eu consigo tirar uma boa leitura e começar. Então, assim, eu vejo as pessoas acreditando que por mais que ela entenda de análise técnica, tape reading, ela vai chegar num momento e, cara, ela se torna invencível. Aí ela não aceita mais nem perder. Sendo que a gente acabou de falar, a gente fala aqui o tempo todo, cara, a única certeza que eu tenho é que eu vou perder. Então, assim, no mercado financeiro não é ganhar ou perder, é como você ganha e como você perde. Perder dentro de limite, abdicar e falar, cara, hoje não deu, é natural. Você não precisa estar bem todos os dias. Hoje, por exemplo, eu nem opero todos os dias. Sabe por quê? para eu mostrar pro mercado que eu não dependo dele. Que eu interajo com ele quando eu me sentir confortável, quando eu estou bem. Porque senão você é um viciado, o, o mercado tá te controlando, é como se ele tivesse, você fosse uma marionete. Então, nessa parte, pessoal, a gente falou uma coisa aqui que é muito importante, foi até o, o Alex. Ele citou ali sobre como administrar o nada, né? a, a falta de não ter nada para fazer.
1: O e Uau, aí a gente Alan, vem. O Alan, é, o, Alan.
3: o
0: A gente vem <risos> a gente aqui tá ao longo do tempo com isso desde falando do sobre assim. Cara, eu, eu falo assim que. Minha tia falava pra mim assim, ó. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem é. E eu costumo falar que eu fui obrigado a mudar como ser humano pra eu poder vencer no mercado. Porque eu tinha crenças. É... Então, assim, eu passei a entender, eu comecei a estudar. Comportamento humano e eu entendi, por exemplo, que desde a minha nascença eu nunca fui treinado para aceitar perder, eu fui doutrinado, encaminhado para ser um vencedor. Então, minha mãe, minhas tias, minhas avós, meus pais, meu pai, meus avós. Sempre, não, você vai ser feliz, você vai arrumar uma mulher legal, você vai ter um emprego bacana, você vai estudar na escola legal. Cara, todo mundo te prepara pra vitória. E aí no mercado, quando eles cancaram que você talvez não vai vencer sempre, cara, você descobre os seus demônios ali de uma maneira. É, porque como é que você vai.
2: Como é que você vai derrubar o que a sua tia. Isso é o que a sua tia, talvez o que seu pai, com a sua mãe, falou. Como é que você vai pegar tudo isso e vai falar, não, isso não faz sentido.
0: Cara, isso é um valor, é isso mesmo, Igor. É, isso é... Então, a gente fala isso. Olha só que louco. E aqui, hoje, você abordou um outro contexto de situações que mostra o quanto complexo é o entendimento do ser humano sobre quem ele é para o que ele quer fazer.
1: Exato. Perfeito, né?
4: (risos) Por isso que a nossa Se Você nasceu na
0: favela? Você tem cultura de favelado. Você tem que mudar isso para poder crescer. Se você nasceu entre ricos, você não sabe lidar com coisas mais humildes. Então tudo que você quiser fazer, você vai ter que se adaptar e entender que você tem crenças que foram implantadas na sua cabeça e que demoram um certo tempo para você entender como lidar com aquilo e melhorar o desempenho daquela crença para ver se aquilo realmente faz sentido. A gente tem um, um co aqui e a gente tem recebido pessoas incríveis. É, pessoas inteligentes, bem-sucedidas, uhum. outras não tão bem-sucedidas é, profissionalmente, mas pessoas mais humildes que são seres humanos fantásticos, mas a gente consegue receber ao mesmo tempo um, um cara que é motorista de aplicativo e aí outro dia chegou um senhorzinho, tava trocando ideia comigo e eu falei, qual que é o teu problema? Aí ele, pô, é, não sei parar, né, que não sei o que, quando perde vai tudo aí eu falei assim, porra, é problema de todo mundo, ó, tá vendo aquele cara ali, ó, policial civil aquela menina ali, ó, polícia federal, ó, aquele ali é rodoviário federal, ó, esse aqui é advogado, aquele é dentista o senhor faz o que? Não, eu sou juiz federal Cara, tá todo mundo na mesma casinha, travado aqui dentro. Dentro das suas próprias limitações. Eu acho que o trade é o único local que ele consegue pôr em nivelamento igual o cara mais humilde e o cara mais inteligente possível. Porque ele vai te cobrar... Não tem a ver com inteligência. Ele vai te cobrar postura. E e aí que o pessoal não entende que o resultado dos 90 e tantos por cento de pessoas que perdem é eu não tenho porra de postura nenhuma. Eu ajo a caralha pra tudo na vida. Eu sempre... Não tem regra, não tem um compromisso, não tem disciplina.
4: Eu, eu queria até passar uma, uma experiência, né? Porque a, a maioria das pessoas, quando eu, eu conto a minha história, a, a, a pergunta que vem é exatamente essa, né? Poxa, Alex, como é que é no mundo institucional? né E eu passei por esses mesmos, é, esses mesmos problemas de não conseguir, de repente, estopar um dia. Uhum. Né? Tanto é que teve um dia, no dia 6 de maio de 2010, que eu perdi um milhão de reais.
1: Foi no Flash, foi, aquele foi, Flash flash foi. lá da própria... Foi, foi, Conta essa história pra
4: gente, foi, então. No, foi no meu primeiro dia. Como foi sua trajetória? Foi no meu primeiro dia de, de autônomo. Né? Eu Legal. tinha enterrado a minha, a minha é, parceria né, com a uhum. corretora, onde eu operava ali a carteira própria da corretora, e comecei, foi no meu primeiro dia de autônomo. Mas antes de eu contar essa história, tá. vou só pegar o, 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 a experiência que eu tive pelo institucional. Uhum. Tá. E aí o que acontece? É... E aí quando é, eu estava né, operando capital próprio, e aí quando foi em 2017, 2017 eu recebi uma proposta para trabalhar dentro de um fundo, para ser é, trader uhum. é, de dólar dentro de um fundo, né, que era o fundo do Alfredo Menezes, com quem eu admirava muito por toda a história que ele teve. Lá no, no, no Armor Brasil. Capital, né? quem Na não Armor conhece. Capital.
1: Armor capital.
4: Na época chamava Ibirapuera Capital, era um, 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 um escritório tinha outros gestores inclusive Cláudio Coppola, abração Claudinho, Claudinho Opa,
1: sou fã dele meu Deus eu Mont... quero trazer aqui
4: então é, é, e a gente ficava no mesmo lugar né é, e aí quando a gente começou a trabalhar né, dentro do ambiente institucional com esses com esses caras a gente aprende o que é o var né Legal. que é o que a gente chama de at Risk, que o é o valor, valor de risco que né é o valor que o, o valor máximo que você pode perder né, Naquele determinado dia Não é um valor Não confundam o VAR com o stop diário né? O VAR é o o valor extremo Então o que que é o VAR? Caso saia um número né, E fuja do seu stop É aquele valor máximo que você pode perder Legal. né? E muita gente às vezes confunde VAR com, com stop, stop diário. diário não é né? o VAR é o, é o cenário de de estresse é, né? é o seu tipo o risco pétrico. de calda assim. Tem
3: o risco do do três do padrão Exato. que vai fugir lá Exatamente. no não que
4: você tem que bater ele toda Legal. hora e aí que acontece quando você né é... tá lá no fundo eu ficava eu vou até dar um exemplo né uhum. para mim foi muito conflitante né sentar lá na mesa com esses caras porque os caras operavam é, pesado né? Uhum. E eu tive um bloqueio, eu não conseguia operar.
1: O
3: nível falava, de lote que os caras estavam. Eu falava assim, né?
4: eu tava, às vezes eu tava com uma cabeça de compra e via, de repente, um ou outro batendo, sei lá, 500 lotes a mercado. Eu falo assim, cara, como é que eu vou tomar meus. Né, você começa com um limite baixo no fundo. Sim, sim. Como é que eu vou tomar meus 50 lotinhos aqui? Se o cara acabou de enfiar 500,
3: 500.
4: né? E aí aquilo, cara, cara começou a, dar uma sensação começou horrível, a, né? Começou a gerar uma sensação que eu comecei a ter bloqueios. Uhum. Né? E aí eu falo assim. Poxa cara, então eu vou com eles, vou vender, aí eu vendia né? Aí muitas vezes né, O cara tinha aquela, Ele montava aquela posição Pro dia inteiro Entendi. E eu vinha com uma cabeça é, Mais de day trader, day trader. Né? De pegar o pequeno então,
1: movimento mesmo no momento. Então, aí, né? então
4: cara, eu vendia o, o, Junto com, com um determinado Player, né? com um determinado trader Ali na mesa E aí cara, aquela angústia né? Eu olhava e caramba, pro cara, né? o cara Completamente sossegado e Calma, eu, né? gerando aquela angústia, né? E eu falava assim, cara, vou estopar. Aí eu estopava, né? Um dia, dois dias, três dias. Eu lembro que eu estopei, cara, uma semana, né? E eu falei assim, cara, hoje eu vou ser mandado embora. Não tem jeito, cara. Hoje eu vou ser mandado Você embora. Você já ficou
1: com aquela sensação, sentindo sentindo um mal, E aí né?
4: chegou no final de semana, pá, bom final de semana tal, ninguém me falou nada, né? Aí fui trabalhar na segunda, falei assim, hoje eu vou ser mandado embora. Caraca, que louco. Ué, isso, cara. Estopei a semana passada inteira, né? Aham. Uhum. E nada, né? E cara, na... os
1: caras tudo operando contra, né? Você com e uma na... cabeça de contra, na terça... o, o, os mitos na venda lá e você... E na te terça-feira,
4: na terça-feira, hoje eu vou ser mandado embora. E aquilo começou a me perseguir. <risos> uhum. Aí na quarta-feira eu não, não aguentei, eu fui falar com o gestor. Eu falei, ó, oh, cara, puta, estopei a semana passada inteira aí. É, sei que, puta, você deve estar puto comigo aí. Aí ele falou assim, do que, que você tá falando? Eu falei assim, não, você não viu o meu relatório? Eu falei assim, cara, eu vi, mas tá dentro do VAR. Né, para mim não interessa louco, assim. olha, então, a cabeça, eu né? né comecei a buscar uma, uma 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 resposta negativa né que tava que eu criei
1: na minha cabeça cara, e tava né? cozinhando o seu próprio o gestor o
4: gestor ele né? olha o VAR né uhum. e, o, e o, ele só vai te medir né, o seu resultado não em uma semana né? ele vai medir o seu resultado cara em um trimestre um semestre um ano olha então louco, é, em, em uma semana ruim né ele não ele, ele não consegue dizer se você é um bom operador ou um mau operador. Ora,
1: quebrou né? um paradigma aqui e, da galera.
4: E isso, né? é, isso acontece com a pessoa física. Sim. Né? Porque a pessoa física... Não, um dia,
1: né? Ele acha que é um merda em um ela, dia. Ele né? se
4: julga em um dia. Ah. Né? Então, quantos eu conheci que chegou e falou assim, cara, eu ganhei o um mês inteiro no último dia do mês, eu perdi tudo, eu não, nasci, eu não nasci pra isso. Eu falei, cara, eu acho que assim, na minha história, eu acho que não teve um mês que eu ganhei 22 dias e perdi tudo no último, cara. É, é uma, era uma, por mais que eu saísse no mês positivo, uhum. eu alternava ganho, perda, ganho, sim, perda. Sim, sim. Né? Então, assim, cara, se você ganhou 21 dias e perdeu tudo no último, né, o que está faltando, de repente, é você aprender alguma coisa de, de risco. Legal. E aí eu comecei a introduzir né, essa, essa, essa leitura de VAR, de Value risk, na, na pessoa física. Né? É, eu acho que o meu curso, que eu fiz de dólar, hoje não está mais disponível, uhum. mas acho que foi o primeiro curso que ensinou VAR para a pessoa física. O problema... Até porque é
1: coisa de banco, né, de fundo. É, é, uma, de... é uma leitura mais... gerenciamento um VAR um material, um. Isso, no material. É. Isso, que eu tinha no banco mesmo. E né? aí,
4: o... qual que é o problema? O problema é que se você pega uma pessoa que tem 10 mil reais e você vai introduzir um VAR para essa pessoa, vai bater próximo de 400, 450 reais. E o cara que ele tem 10 mil reais, ele não aceita que se ele quer operar em constitucional e quer ter um gênero em constitucional, o VAR dele vai ser de 400, 450 reais. sim. sim. Só que eu te garanto, se você pegar essa pessoa, botar ela do lado do do Igor ou botar do lado do Alex e falar pra ela assim, ó, o negócio é o seguinte, o seu VAR é 450 reais. né? Você tem 10 mil reais. né?
1: Ele vai cumprir.
4: O problema é é ele com o cara do espelho. Porque se ele tá né, do lado, eu falo isso porque eu passei isso com com, com, com os gestores com quem eu trabalhei. Eu tinha um VAR e se o cara não cumprisse aquele VAR, era rua. Eu podia errar, sei lá, um mês dentro do VAR. né? Não ia ser cobrado por nada. A partir do momento que você extrapola aquele VAR, né? você passa a ser... está pondo em risco o business. Você passa a ser um risco para o fundo. E o fundo tem cotista, o cara tem que preservar o cotista. né? E quando você introduz essa leitura de gerenciamento de risco para a pessoa física, é é difícil ele aceitar pelo patrimônio que ele tem. Vou dar um exemplo. Eu tive um, 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 um aluno... Ele tinha lá 10 mil reais e eu queria é, ensinar pelo menos ele a, a, a trabalhar com benchmarks, né? É, trazer mesmo a leitura institucional para a pessoa física, né? Então eu falei para ele, cara, se você tem uma Selic de 10%, né, você fazer 20% de 10 mil reais, cara, você está no caminho certo, né? Sim. Então o que eu quero é o seu comprometimento com isso. Então começou lá com 10 mil reais no primeiro dia, ele foi lá, fez 500 reais, né? no outro dia fez mais 500, só que no terceiro dia ele tinha feito 500 reais e pegou e acabou devolvendo os 500 e mais 200, então caiu Hum. lá pra 10.800 reais o saldo dele, mesmo assim ele tava indo bem, e ele ele me mandou mensagem e tal, pegou e falou assim, olha, cara, eu puta, eu devolvi parte aqui da grana e tal, não sei o que, eu falei,
1: cara, para, né, não precisa, não precisa se preocupar, isso é normal na vida do treino. Isso, isso, no, no, isso é revelador que você compartilhou, porque essa sensação que você teve quando você foi lá no, no Ibirapuera, né, é. né arma mais operado do lado dos monstros ali, e você uma semana tomando stop, cara, é a mesma sensação, óbvio, né, devido às proporções, não dá para dizer, comparar, mas... Quando eu comecei para o que eu operava do lado do Mago, do Monteiro, que são técnicas completamente diferentes da que eu uso. E, cara, eu tomava stop e falava... Muitas vezes eu me via mesmo me pegando. Cara, eu sou um merda. Exato. Eu só erro e nessa aí, porra. E aí, ele aí eu tá peguei assim, e falei é, para é, ele,
4: louco. para. Só que o que aconteceu? Ele não parou. né? Tá. E aí ele começou é, a devolver até chegar no capital que ele começou, nos 10 mil reais. Uhum. Aí ele me ligou de novo. Falei, cara, a gente está no quarto, terceiro dia aí vamos né dar um tempo aí pra cabeça e amanhã a gente volta. E aí ele foi lá, cara, ele arriscou os 10 mil reais, ele perdeu os 10 mil reais e ele arriscou os 10 mil, percebe que pra consertar um stop que ele tava inicial de 300.
1: Caraca,
4: então as pessoas não conseguem de repente mensurar misturar, né, o que, cara, a é gente, o que eu bato tanto na tecla de risco o retorno. Uhum. Né? Cara, você devolveu, né você tava ganhando 500 reais, você devolveu 300, devolveu os 500 mais os 300 tá então você tá perdendo 300 vale a pena você arriscar buscar esses 300 pelo que você tem de repente ali no saldo da corre... na o que você tem na tá corretora louco. Tá louco isso. É, isso chama-se payoff né e, uhum. e, e as pessoas não, não mensura isso né cara eu vou então vou fazer o seguinte eu vou arriscar mais 300 para ver se eu conserto os 300 vou correr esse se risco. não der Ok vale agora você arriscar sei lá 50 mil que você tem na corretora porque às vezes o cara arrisca 50 mil reais para buscar um financeiro que ele devolveu de mil, dois, três. No então, poker assim... tem muito disso, né? Então, o cara assim... faz as
0: apostas baseado no pote que ele tá disputando. Ele vai, o pote tem mil fichas. Quanto que eu vou pôr de ficha para ganhar mil? E aí, eu... Será que vale a pena eu dar um win? Não, não importa nem as minhas cartas. Porque, assim, a maior parte das cartas do poker, tirando. Quatro delas ali mais ou menos, que são meio que difíceis de, de bater mesmo, todas as outras podem ser vencidas. Então, mesmo às vezes você achando, pô, ninguém tem nada, eu tô com um puta jogão na mão, você não vai poder. Pô, tudo porque não vale a pena mediante ao que você está buscando, entendeu? E aí a
2: gente cai na. Até mesmo em cima do colega que você tá falando, que é uma tendência natural, né? Que até é, tanto o Twerch quanto o Kahneman foram. Uhum. É... Acho que foi.
1: Que é a Na versão minha opinião, a perda, né? Também. Que é a
0: versão a risco onde as
1: pessoas. Onde mora elas... o diabinho ali, Que vem E ah, aí que vai matura. entrar
0: aquilo que a gente tava falando sobre assim. O, o cara nasceu e desde o primeiro momento ele é doutrinado a ser um vencedor. Ele não sabe lidar com a perda. E aí, quando ele vem pro mercado financeiro e começa a perder. Outro dia, eu vou contar um caso aqui rapidinho, só para vocês entenderem, e o pessoal de casa também. Aconteceu no Cowork. Um cara, ele chegou aqui perdendo já uma grana boa, 400 pau. Aí. Porra, tô desesperado, que não sei o que Mas você quer fazer, mas não quero, tudo bem Aí começa, começa a ganhar Ganhar, ganhar 2, 3, 8 mil por dia Aí você fala, cara, vai na manha Você fala pro cara Não tá certo o jeito que você tá fazendo Aí, umas 4 semanas atrás Meta negativa do cara Teoricamente é 3 mil Aí você olha pra conta do cara, o cara menos 3 E aí, vamos parar? Não, vou tentar mais uma Menos 5 Vamos parar? Não, 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 eu, eu vou tentar mais um pouquinho. Menos 15. Falei, vamos parar? Menos 35. Aí sai bufando. Aí beleza, achei que o cara tinha aprendido. Eu falei, você entendeu? Não vale a pena. Porque no outro dia você voltava com a energia toda, você ia fazer Exato. tua meta normal, que aconteceu no outro dia, só que não precisava ter carregado um, um, um fardo, que agora vai demorar um mês, um mês e pouco, para ele trazer de volta. Ah, beleza, semana passada Tamo lá no co-work Meta negativo do cara O cara falou, não, baixei a mão Agora é 2 mil negativos só Menos 2.800 Cinco minutos de pregão Vamos parar Não, não, vou continuar Menos 7 Para, cara, não sei o que Menos 20 Para, menos 40 Para, menos 80 Para, menos 120 Cara, não tenho o que faça Quando é assim porque não estamos mensurando nada, é jogo por jogo. É. Só. Sim,
3: sim. Não é.
0: existe técnica, não existe
1: auxílio, mentoria, professor, não existe. Então, é uma Acabou... busca mais profunda que, o... que é aquilo que a gente estava discutindo antes de começar o botecast, né? Quando chega nessa situação de que você tá, meu, tá com o melhor, tá com o mentor. Tá com os caras técnicos, você, meu, tô operando do Alex, do Igor, com tudo que eu tinha, né? Todo o arcabouço ali que vai me dar competência técnica, e eu tô tendo esse tipo de atitude destrutiva, porque isso pra mim já, já passou para atitude destrutiva, ou não aceitar que está errado e tal. Então, onde tá essa busca profunda? Sei que estudou mais, você pode me dizer de onde surge, né? Nós tudo...
2: somos seres de apego e separação. Tá. Entendeu? Nós nos apegamos uhum. e temos dificuldades em separar. Então, o que que acontece? É, se cria uma fantasia. O, é, e aí a gente entra numa ambivalência onde é o medo de perder uhum. e o desejo de sair ileso. Aqui nós temos dois uhum. conflitos de valores tá. e que isso vai bater na mente do trader e, e peso, vai
0: gerar. O preço que eu vou pagar para tentar trazer de volta só para zerar o dano.
2: É, e, e, aí, e aí o que que acontece? Voltando no apego e separação, se cria uma fantasia uhum. ligado pelo desejo de que o que ele quer é sair ileso. Só que nós temos, eu, você, o Igor, o Alex, nós temos dificuldade em lidar com a perda. O ser humano tem dificuldade de lidar com a perda. A perda de uma caneca, a perda de um dinheiro, a perda de um ente familiar, tem uma certa dificuldade, por isso que a gente... Fala do momento de luto, né? Onde você tem que passar, tem que viver aquela perda para fazer com que cada vez você fique mais é, a re... sua resiliência fique cada vez melhor em lidar com a perda.
1: Tem o Brad fala do overexposure, né? Tipo assim, se expor àquela situação que você Daí não
2: gosta e se, se, se tornar habitual. Só que aí né, a gente vai cair de novo naquela situação. Poxa, mas é, se eu tô passando com isso agora. Hum. Será que não é interessante eu aprender a lidar com isso na infância? Porque se você falou que é lá, de 0 a 7 anos que a gente passa por isso, será que não é interessante a gente educar as crianças, sim, educar para que eles possam é lidar melhor com a né? perda? É, sim, eu, do meu ponto de vista, acredito que sim. Só que aí você fala assim, cara, mas como é que eu vou poder educar meus filhos para lidar com a, com a perda? Um exercício simples, tá? talvez, sei lá, A criança faz natação. né? Ela sabe que assim... Ela não paga aquela natação. Ela não paga aquela atividade. Alguém paga. Isso é legal passar pra ela. Só que assim... Filho, você vai começar a pagar a natação. Mas não com dinheiro. Você vai fazer um desenho bem bonito. O melhor desenho que você pode fazer. Puxou, hein? E aí você vai pagar a natação com esse desenho. Só que aí o que acontece? Ela vai caprichar naquele desenho. Ela vai botar ali o melhor que ela pode pra aquele desenho. Só que imagina só, ela tá ali colocando todo Existe carinho. uma troca todo... de valor, né? E aí, de repente, hum. quando ela termina, ela, talvez ela fale assim, nossa, ficou lindo. Só que agora você vai ter que dar esse presente. Esse, você vai ter que dar esse <risos> desenho porque é o que você vai pagar. É. Então, o que, que acontece? Ali ela já vai entender o seguinte... Cara, eu fiz o melhor... Eu coloquei tudo ali... E agora eu vou perder... É, vai perder... Porque você vai ter que Foi pagar...
1: Um que você tem que então,
2: fazer. você já começa ali... Isso, a cara. lidar com a perda... né? Uhum. E aprender que assim... Nós vamos nos apegar... Só que depois... Talvez você tenha que se separar disso... E aí você vai ter que desenvolver... Capacidades, habilidades, estruturas uhum. mentais para entender isso, né? E o trader, muitos não estão preparados para lidar com isso. Por quê? Porque nós somos seres desejantes. Sim. E aí você vai toda hora cair nessa ambivalência,
0: medo de perder e desejo de sair leso. Se a gente trazer para uma relação pessoal, você vai ver que tem gente que faz loucura aí quando perde uma mulher, perde um homem, né? A... Sim. O apego assim é meu,
4: aquilo é, é meu. É, é a insanidade, né mano?
0: A insanidade do ser é... humano.
4: O que eu falo, né? Quando eu perdi um milhão naquele 6 de maio, é, Conta pergu- a história
1: pra as, gente as, aí do começo per- a,
4: a, a pessoa me pergunta né? O, qual foi a grande lição eu, eu falo assim, não é a lição uhum. É o que fica, que é a cicatriz emocional Sim. E assim como você tem um trauma de, Às vezes de uma separação né, Você tem um trauma, é, seja lá qual for Você cria algumas cicatrizes emocionais E você criar uma cicatriz emocional No trade, né, Você fazer o, o trade aquilo, né, Se você se auto-sabotar Recorrentemente é o que o dono da corretora uma vez me falou. Alex, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Então, você vai começar. Se você perde, se você perde fazendo né, é, é, algumas loucuras que te criam cicatriz emocional, você vai ficar de fora de grandes oportunidades. Porque você vai estar tá, tá machucado. Você vai, você vai olhar, você vai ver o trade tão claro, né, você vai ver ele ali na sua frente. Só que você fica com aquilo. E se acontecer de novo, eu perder, e se? Então acaba. É a mesma coisa relacionamento. Você teve um relacionamento, de repente, tumultuado, Opa, né? Cara, é. e, e, e aí você, né, saiu muito machucado, cara, você vai procurar um outro relacionamento e você fica com aquele relacionamento na cabeça. Você fala, meu, e se essa mulher foi igual a louca que eu tinha, né? Sim, sim, então, sim. cara, o trade é a mesma coisa. O City mata, né, cara? Aquela e eu, e eu, tinha, eu tinha uma. É, é, nesse dia que eu perdi um milhão antes, né? Eu operava pra carteira própria da corretora. E eu operava uma média, é, meu irmão tá aqui. Uhum. sabe que cara a gente operava lado a lado eu operava uma média de 25 mil compras para 25 mil vendas não do padrão não sei se isso era
2: bom ou ruim mas
4: então assim eu, é, eu fazia cara Mês? É, não dia 25 mil 25 mil compras 25 mil vendas do padrão cara a gente operava o meu duplo hum. clique era de 200 a 500 lotes eu não entrava 25 lotes do cheio. 25 mil lotes do cheio. E nós aqui com 50
3: peitando ah, yeah. na tanga, né? Do, ah, mais do gente,
0: é. de um vinho do Mini aqui, tô tremendo. Ah, mas aquela época era diferente, é, era tinha, tinha, né? tinha
2: mil, tinha mil na compra. Alguém batia sim, duque, sim. a gente pegou o resto
1: é, Não deixava é, nada pra é, ninguém. Assim, era um outro mercado. Era um outro mercado. Você tinha. Eu vi você é, comentando é, até do Cisba uma vez numa eu live. Tinha,
4: é, exato. me falar. deu um
1: insight do caramba, porque eu era de TI no banco, eu era administrador do, dos usuários do Cisba Só que em San Aquele cara lá de trás nunca imaginou que cara um comunicado é. de, inter... de um leilão do do, do do Banco Central estaria lá dentro daquele sistema. Eu olhava aquela tela verde e falava, meu, que sapo sistema chato do é, caralho era uma tela, era uma tela bem eu, arcaica, né? Isso, e aí era o extra que é Unix, né? E aí eu cadastrava os usuários da contabilidade, da tesouraria, tudo para fazer aquilo lá. E meu, eu era, eu era o administrador daquele sistema, mas eu não tinha noção da regra de negócio do, 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 do mercado. Em é,
4: si. eu, eu ficava com o Cisba na minha máquina. Conestão. Aí o Alan sentava na minha frente, e uns outros... Qual era a vantagem
1: que você citou uma vez? Os leilões de, de linha que o Bacen fazia? Você conseguia saber pelo Bacen antes hora, do mercado? Na hora, na, o aviso é, em quando, dois, né? Parecia um Quando
4: você papo. tinha o Cisbacen, né? Olha que louco isso. Porque quando você tem o Cisbacen, uhum. é que é um sistema uhum. de, de, de mensageria do Banco Central, né? Com as entidades, né? com as instituições financeiras... financeiras
1: Para quem não é... sabe... Né?
4: Você tinha uma, um, um, a, a Futura, né? Por uhum. ser uma, uma, uma... Ela tinha uma, ela liquidava, né? Um membro de compensação, que a gente sim, fala. Sim. Como ela tinha um membro de compensação, ela liquidava uhum. operações financeiras, ela tinha que ter o SISBACEN. Né? E aí o SISBACEN na corretora, praticamente ninguém usava. Né? E aí, determinado, determinado dia, eu peguei a informação constitucional e falei, cara, se você tem... Eu falei assim, meu, como é que você viu aí o leilão do Banco Central, né? Aí ele falou, cara, se você tem esses bacen aí, eu falei, ah, vou ver. Falei, cara, se você tiver os seus bacenhos aí, nós vai digitar tal tela, você vai digitar o código da tela e vai estar tá lá. né? E aí a hora que chamar o leilão do, do, do Banco Central, né? É, ele vai dar um pan. E aí ele vai ficar tocando esse pan, pan, a cada dois segundos. Né? Que louco. Que é o período de dois minutos de onde ele acolhe as ofertas para a oferta do Banco Central. E aí eu coloquei um dia lá e fiquei. Né?
1: A cabeça não foi a mil, não? O que, que você pensa? Você falou, cara, olha que louco, eu vou saber antes da, da derretida ali. Naquela época,
4: naquela época, o Banco Central ele era muito previsível. Ah. Né? Então, você lembra o horário que ele fazia o leilão? Tipo, tinha um horário. Era, cara.
2: Ah, mas era sempre entre 11, 11 e meia. É, era, tipo... era
4: mais ou menos assim, entre 11 e 11 e meia, né? Naquela hum. época o dólar era muito pesado. Né? O Banco Central só fazia leilão de compra. Né? E, e, cara, os, eles amassavam mesmo o. o a moeda, uhum. e aí naquele dia o... a gente colocou, a gente sabia mais ou menos das 11 às 11h30 mais ou menos que ia ser e o primeiro dia a gente ficou olhando lá a tela, né, porque a gente não, não conhecia uhum. e aí aparece lá, né é, Ei, aviso, o é dá o primeiro pan, aviso, né primeiro pisca aviso, é. aí no segundo, na segunda atualização, ele dá de que horário é que horário que vai ser o leilão, né eu falei, bom, agora... e aí a gente olhou a reação né e tipo, meu, ele dava o aviso, você tinha um delay do mercado, cara, às vezes de 4 segundos, 5 segundos. Cara, já pra, cacete, era, já pra é, cacete, né? Naquela época, naquela época era um delay absurdo. Você tava no eletrônico
1: já, né? Já tava, já no, tava no, no eletrônico. eletrônico só a execução era muito mais rápida, acho que tinha um eletrônico e uma, um... Era híbrido. Um... Era híbrido, híbrido. né? Era ou minha... seja, você tinha uma vantagem do caramba pro cara que tava no... E aí... Ia fazer isso...
4: E aí, na... naquela época eu já operava pesado, né? Aí eu coloquei a primeira, coloquei a primeira oferta lá, eu lembro, acho que de 200 lotes. Ah. Né? E eu percebi que toda vez que saía o leilão, o mercado andava a 10 pontos, mas depois voltava. Uhum. Né? 10 pontos e voltava. Então eu comecei a pegar todo o leilão. Dava o aviso em dois, eu dava o play, né? já deixava armado, uhum. mais ou menos naquele horário, já, já ficava com o dedo né? no enter e já com o lote que eu queria colocar, dava o aviso em dois, eu dava o enter, e já, na hora que pipocava, eu já batia e zerava a operação. E aí, meu, o Alan começou a pegar, então eu comecei a Coitada falar, a gente, cara. ó, na hora que eu falar BC né, <risos> A hora que falar BC, cara,
2: todo mundo dá o enter.
4: Então a gente começou a pegar...
1: Imagina né? nós, Mago, lá do... A
4: gente tu começou, a, a, começou a pegar, a gente começou a pegar muito, né? Muito, muito uhum. leilão do Banco Central, né? Só que como é hoje, né? Chega uma hora que o mercado já começa a, a, a não dar muito valor, Sim. né? Pro, pro leilão do BC. Aí até que teve um dia, a gente foi sempre aumentando o lote, sempre aumentando o lote. <risos> é
1: foda, né? Pegando confiança, aí, aí, cara, aí,
4: cara, teve um dia que a gente já tava com um, um mega lote, não só eu, como todo mundo, uhum. né? E aí eu falei, é leilão, boa, todo boa. Mundo, leilão, todo mundo deu o enter. E cara, leilão. eu lembro até hoje, era a convenção, corretora da convenção. Botou um lote escondido na, na, na venda. Uh. Cara, então a gente tomou, tomou, rodou, rodou, todo mundo ficou posicionado e no lugar. lugar. O mercado todo. Aí eu falei assim, caraca, deu, Ferrou. Falei, eu deu ruim. Não, não
2: passa,
0: cara, pô. era pra subir, não vai, não vai. Falei,
4: deu ruim. Né? E, e aí eu falei assim, bom, vamos ver, né? Se ficar aí, pelo menos a gente consegue sair sem, sem chamar muita atenção. A hora que o primeiro saiu... É o primeiro que tomou e não foi. O primeiro que devolveu, veio Uma todo mãe, mundo devolvendo. Parece que foi leilão de venda. Parece que, que foi é leilão de parte. venda. Porque voltou Caraca. e aí, meu, a gente saiu lá batendo a mercado. E aí depois desse dia eu falei assim, cara, tá, tá começando a ficar estranho esse leilão, né?
0: É engraçado você falar isso, porque ali em 2006, eu também... Eu sempre operei ação ali no começo. E aí, porra, teve um dia que eu, eu gostava muito de coisa... E aí começou um zoom, zoom, zoom da CESP, né, cara? E todo dia a Concórdia metia um lote, mano, tipo, 150 mil papéis no, no leilão da cozan e da CESP, só no leilão. Ah, só subia 40 centavos todo dia. Cara, eu acho que eu fiquei um ano apenas treinando o trade de leilão, <risos> aproveitando a Concórdia, cara. Dava 5 minutos pras, pras 15, pras 5, você entrava lá, era certeza, ela entrava 150 quilos no mercado, fazia subir 25, 30, 40 centavos, todos os dias. E você viu também no Barcelona,
3: é, ah, eu tirar um eu, proveito aqui, pô.
4: Eu, eu ainda girava, né? Eu ainda girava o dia todo. Mas tinha, tinha cara lá que só pegava... Só esperava o leilão. O leilão. Só esperava o leilão. assim, ah, cara, eu só vou, é, vou... treino,
0: eu treino. Treino só, do BC. Só, esperava,
4: <risos> não, só esperava, só um... esperava E aí eu saí, né? Saí da, 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 da carteira própria, da corretora, né? Veio o PQO, a corretoras não iam poder mais ter carteira própria. E aí eu tive que, então passar a operar é, na pessoa física. E aí no meu primeiro dia de pessoa física, teve é. o Fresh Crash, né? Quem tem Nossa, interesse, cara. quem tem interesse... O Mago fala desse dia também, né? É, é no um... meu
0: curso eu mostro o, o S&P Futuro caindo tem, em 4 então, um minutos. Vídeo, tem tem um vídeo, crash a pessoa, 2010
4: a pessoa que tem curiosidade, digita lá no YouTube dia 6 de maio de 2010 e, e coloca lá. É, é, crash uh-huh.
0: Crash. Crash 2010 é, também chega. Fresh para, crash, eu, né? eu mostro no, no meus cursos assim, porque... Você falou de stop, né, do stop do dia lá ao máximo, mas as pessoas não entendem que o
4: risco de mercado é do operador. É do operador. Tá nas letras minúsculas ali do do contrato, hein. E aí, e aí eu tava, eu, eu, cara, eu tinha uma, eu tinha uma consulta com o dentista, duas horas da tarde. E aí eu lembro que era nove e meia da manhã, nesse dia eu tava ganhando 50 mil reais, né. E eu liguei para dentista e falei, olha, não dá para eu adiantar a minha, a minha consulta, né, das duas, né, é, para agora, tipo umas 10 horas, dava para ir a pé, né. Ela falou, putz, meu, tô enrolada aqui, não consigo, né, vou fazer agora um procedimento de cirurgia que vai, não consigo nem te atender, nem 11, meio-dia só, mesmo lá as duas. Cara, foi a consulta de dentista mais cara da minha vida. Caralho. É, e aí já eu fiquei. tava com
1: cinquentinha na conta. Do e desganho. aí eu
4: assim ah, cara, eu não vou embora, né? Ah, Porque a é, dentista operário, era, né? era de do lobeiras. lado da corretora.
1: Eu pensei, ah, eu era na não... Paulista ainda, na
4: época? Não, é. na época era no centro. Tá. A gente ficava na, na 15 de novembro. Tá, tá. Tinha entrada dos dois lados, hum. 15 de novembro com Boa Vista, né? Foi, cara, é... consulta mais cara de é. dentista. Eu paguei é. até hoje, né? ah. mas é minha dentista até hoje, né? André, sim, sim. eu para você. Não Ô, tem André, culpa. É o André, abre uma agenda na prova é pelo é o que você Deus, falou, né? É o que você falou, a culpa é da operadora, não é. tem que deixar claro, né? Sim, Ela sim. Ela não tem culpa nenhuma. E, e aí, cara, eu lembro que é, eu não tinha nem, nem para pagar. Eu fiquei ah, devendo é. na corretora. Só Nossa. que o dono da corretora sabia do meu histórico. né, Teve um mês para a corretora que eu fiz perto de 3 milhões né? ah. para a corretora e só day trade, né? As pessoas às vezes depois as, as pessoas não dá para ganhar com day trade, é, né, as mano? pessoas às vezes batem tanto no day, no day trade, ah. né? É, é, é o que a gente fala, não isso talvez é, a gente tenha que assumir, não é para todo mundo, existe Sim, aquela pessoa fisicamente, E a pessoa de risco é duro também, né? Existe é. aquela pessoa fisicamente que tem uma versão a risco muito saliente, muito sobressaltada e ela não vai conseguir desenvolver nada na vida dela que aceite que, que, que tenha risco. É até trocar de carro. Tem mas cara... assim,
0: logo que saiu a pesquisa, lembra que saiu a pesquisa dizendo que 90 e tantos por cento do texto que perdia? Eu fiquei meio chateado com aquela pesquisa. Eu falei, pô, o cara o meu trabalho. E eu comentei para um amigo meu aqui do condomínio que ele é publicitário. Ele olhou para mim e ele falou assim, mas o que é para todo mundo?
4: Exato. Ele
0: falou assim: Igor, quantos caras se tornam um papa? Quantos vão se tornar bispos? É. Exato. Padres. Jogador de futebol. Você acha que todo mundo que tá na Vox trabalha na diretoria? É isso
4: aí. É, o, que eu falo quando, o que eu falo quando eu estou é, diante de uma situação como essa, é, é o que eu falo. É um lema que eu sempre. Um, quase um mantra, né? É, o trabalho duro ganha do talento, sempre que o talento não trabalha não, duro. duro. Então, um exemplo é o próprio Cristiano Ronaldo o Ronaldo é um cara né, que, que quando pegam os vídeos anteriores, ali, quando é, falavam que ele nunca ia ser um jogador de futebol, e o cara é extremamente focado, disciplinado, então assim, é, é, uma pessoa que tem uma versão a risco, né, muito sobressaltada, muito gritante, ela pode ser um day trade? Pode, mas antes dela iniciar ali nos mini-contratos, porque essa pessoa ela já entra, né, com um duplo mortal carpado nos mini-contratos. Ah, né? Já <risos> vão para
1: índice dólar, que é o último. E, tipo eu, um e eu falo, cara, eu falo,
4: é, é, né, começa com, com determinadas ações. Né,
1: Só mais lente, uma cara.
4: que você consegue, né, de repente o cara fala assim, putz, o tape reading para mim é melhor. O tape reading, por exemplo, na ação, ele é muito é mais muito tranquilo. Dá tá duas poder... ações mais tranquilas mais... para o tape reading e para o público. Ah, essa não sai me pegou Eu prefiro. Eu prefiro eu não eu só eu só faço dólar, né?
3: A se minha... alguém
0: falar alguma coisa de ação para mim, vai me pegar porque eu não acompanho ação há muito tempo. Eu foquei em índice dólar, análise técnica. Mas assim, eu busco a minha zona de conforto e o cara tem que entender como ele se comporta e buscar o conforto dele para ele conseguir superar as dificuldades.
4: E aí a pessoa não, ela quer já ir direto para os mini contratos, né? E o mini contrato é, é hoje, né? É o que eu falo para a galera. Não é que nem antes que você entrava, né, no, no, no modo Easy. Hoje você já entra no modo Hard Desk. Você já entra no modo A Hard que, é cortar o que Você não consegue nem passar do primeiro é, lugar, é, é, então, é. É, né? Então, o
1: perão tá no nível para arrancar ficha, né? E, e, come, ficha.
4: come ficha. E é aquela coisa, né, o iniciante... Quantos iniciantes começam no Day Trade começa ganhando ganhando? Uma cacetada. Ah. Esse que é o perigo. Que o cara fala, ah, não é tão perigoso eu fui um desses pela
1: Clip do home Bro, cliquei lá, a uf. maior
4: parte faz merda e
0: ganha e aí o cara se ilude, porque o cérebro adota como padrão, como padrão, uhum, o exato.
4: conforto Pô, ganhei, não, e ele automaticamente nesse dia, ele se julga que ele tá naquela pesquisa ele tá na outra ponta, ele fala assim, graças a Deus né, diante dessa pesquisa aí <risos>
1: eu tô na ganha,
4: a né, da... pesquisa é furada eu tô no outro lado, né, então eu
3: e fiquei... aí
4: quando eu perdi só, só complementar a parte do 1 do um milhão e é quando eu perdi, o, o dono da corretora sabia né, que eu tinha condições de buscar, né? Só que ele pegou e falou assim, Alex, olha, só que diante do, do risco que você correu, né? Eu não vou poder você deixar você, é, deixar você operar mais com mil contratos, dois mil contratos do padrão. Uhum. Né, que eu operava, eu operava assim, em doses cabalates, né? Tipo carro bomba mesmo, né? E aí aí ele falou assim, "Ah, o seu limite a partir de hoje é 50 lotes de dólar. Então eu tive que, cara, eu perdi um milhão naquela época, eu tava com 500 lotes na mão, né? E tive que buscar com 50 lotes. Então foi assim, cara... Mudou a estratégia ou dava pra aplicar a mesma estratégia? Não, naquela, assim, eu a estratégia eu mantive. né? O, O que eu tinha e é, que colocar na minha cabeça, foi obrigado a aceitar... Um valor menor. É que, aqueles, como o valor era menor, o tempo de você sanar... Toda aquela sangria de um ia, dia ia, ia ser certo. maior.
0: E como que funcionou isso? Só para até dúvida minha curiosidade. Se fosse,
4: se fosse um milhão, por exemplo, na, na, na corretora, na, na, uma semana antes, eu sabia que eu tinha condição de consertar aquele um milhão em um mês. Agora, quando você tá agora com 50 lotes... E, e como que eles te
0: cobraram? Eles te raspava tudo que você ganhava, ele, ele ficava ou ele te deixava respirar? Não,
4: não, eu tive, eu tive que assinar, eu 20. assinei, é, não, eu assinei 10 promissórias. Ah, tá, então eu ele assinei, deixava você Eu assinei 10 promissórias, então operava, né, mas eu ia pagando, cada vez que eu tinha um, um saldo positivo, eu ia quitando e resgatando as promissórias, né, não teve boi, né, o dono da corretora sabia não, que tinha. O pessoal tinha. não
0: entende isso, que assim, esse é um risco nosso, que ah. tá naquelas letras minúsculas, né,
4: Exato. pode acontecer com qualquer um. E de ficar devendo, e né? Aí, e a minha preocupação era o seguinte: era hum. qual o estrago que o 6 de maio ia fazer? Porque muita gente perdeu muito dinheiro. Então a minha preocupação era o mercado não ficar mais, de repente, um mercado bom para você buscar. Entendi. É, então eu falei assim, cara, eu sei que eu tenho condições de buscar. Né? Porque até o meu, meu histórico era, era de buscar vencedor e, né? cara, e cara, vencedor não pra, fazer é vencedor, grandes financeiros. Né? Só que eu falei assim, cara, mas eu só vou conseguir isso. Né? Se o mercado continuar igual era antes, e ali quem estava naquela época, né? o, o, o número de hedge fund que quebrou,
1: Puta que parei, com chamada
4: de margem. um porque...
1: alavancadaço,
4: termo, cacete, e, porra. Cara, e, então o assim... próprio
0: mercado, assim, dentre fóruns, aqueles grupinhos que tinham onda, né você pega ali, sempre. Na parte de crise, né? 2008, 2010 Depois vinha o Temer a Wesley uhum. Day As pessoas vão indo embora E aí você vê que de repente o cara sumiu Muda, né? Porque teve uma época que o pessoal gostava muito de termo Termo É a coisa que E tinha. é o que a
4: galera fala, né? O Dinheiro na mesa Quando a gente fala dinheiro na mesa é justamente isso Se você não tem player na mesa né? Se você não tem player no mercado Cara, fica muito mesa, difícil né? você, ah. você imaginar o quanto você pode né? De repente performar é, e ter co- algo como meta, né, então eu tinha me programado, né, resgatar uma promissória por mês, né, esse era o meu, meu plano, até porque, senão os juros, né, que tava ali, iam ser juros que, meu, ia cada vez mais aumentar, então a minha promissória ia cada vez mais virar uma, uma, uma bola Bom de senhor. neve, e aí eu me programei para isso, né, só que graças a Deus o mercado, né, é, é, colaborou, né, e eu, eu tomei o prejuízo dia 6 de maio de 2010, eu fui quitar o saldo negativo na corretora, é, outubro, setembro e outubro. Né? Então, demorei aí de quatro a cinco meses Porra, pra zerar. É que... né? eu comecei a conseguir resgatar aí duas promissórias por mês, hum. vamos colocar assim.
2: Mas acho que um, um ponto até que ele não abordou mais que eu... É, foi como irmão na época também, é. né, meu, ficou... Ajudou bastante deixar... e ele fazia o dinheiro e ir embora, né? embora. Não ficava é eu sabia na que eu, eu
4: sabia que eu não, é, eu não tinha margem para erro. Né? Uma coisa é quando você tem dinheiro, de repente, a sua margem para erro é um pouco maior. Naquela situação onde você tem né, 10 promissórias para resgatar e não Foi é... muito
1: objetivo. É, né? e não é
4: promissória, não era promissória não... barata, né? Era, era promissória eram promissórias era... pesadas. Ah, então eu falei assim, cara, a minha margem para erro né, é. ela era mínima. Então, é, o que, que eu tinha que ter. Muito gritante no meu no, no meu operacional, né? Se era um mercado que eu ia conseguir operar ou não, né? Que é o que, eu, que que eu quero dizer com isso. Eu sabia, né? Isso foi em 2010. Eu operava, eu fui um dos primeiros a operar mini, né? Eu comecei a operar mini, logo quando lançou, então de 2000-2001. Então eu sabia que o meu operacional nesses 10 anos ele era praticamente o mesmo, uhum. né? E eu, particularmente, sempre fui vencedor, né? Quebrei ali no começo por conta de não ter conhecimento sobre alavancagem, médio para trás. E... Só que quando você né, quando eu fui para a mesa da corretora em 2004, e você começa aquilo que a gente estava falando, como broker, sim, você começa sim, a ver sim, como sim. Que o cara se comporta, né? principalmente quando ele está perdendo, você começa a mudar o seu, o seu operacional, e, você, e quando você encaixa ele, você sabe que o seu operacional é aquele. Só que você sabe que muitas vezes o seu operacional para determinado dia ele não hum, vai cara. encaixar isso. e não adianta você jogar a culpa no seu operacional não. que é o que esse era o meu medo meu medo era o quê? Alex eu opero isso então é isso que a gente vai operar o dia que não funcionar eu não posso aceitar que esse operacional não funciona mais ele
1: é e, correr, e correr e correr para outro o que você tem na cabeça fixado já
4: porque porque eu sabia que é o que eu falo da estatística eu Mas sabia aí que foi aquele as
0: pancadas que me ensinaram ah, a levar isso e é quando ele fala assim, ele viu os outros Eu também comecei a observar Quem tava indo bem, qual era O padrão do cara E eu falei, porra, eu não faço isso Isso é muito legal, né? Você... É, é, você isso é um, um exemplo, site, daí sim. o co daí Tá ali agora hoje todo dia mostrando Porque o cara vê, e fala, caralho, eu faço merda Caraca, só ganha, isso
4: né? Isso até um amigo nosso Tiago Cipriano falava, cara é, Quer ver como que o mercado tá? Né? Olha o calor Que o cara do lado tá passando depende né? repente você tá zerado Você olha o cara do lado, o cara tá negativo, tá tá batendo na mesa, cara, né? E se é um cara ganhador, cara, usa ele como termômetro, né? Então assim, a minha maior preocupação era essa. Então eu sabia que se eu aceitasse que talvez né, um erro eu já teria que sair da mesa, e isso não me levaria a sabotar o meu operacional. Porque o que a gente vê, talvez o Igor até mais que eu, É que a pessoa, quando ela vê que um operacional não está encaixando, ela corre para outro. Ela troca. E ela não aceita que o mercado é cíclico. O que a gente vai ver daqui para frente, julho e agosto. Julho e agosto é férias no hemisfério norte. Então, assim, há uma saída de participantes, né, que vão aproveitar então, esse período, possível, Família e ainda mais depois de uma pandemia, então assim, tem cara que ficou né, é, recluso aí, principalmente, e quando a gente fala de Europa, que foi bem mais pesado ali Sim. o lockdown, e tem cara que não quer saber, o cara quer sair e, e vai aproveitar esse período, então assim, o mercado, ele, ele tem per- é, períodos cíclicos, onde o seu operacional, não vou dizer que não vai encaixar, mas não vai ser perfeito como é, por exemplo, começo do ano e final do ano. E, e vale, vale. É,
0: você está falando bem específico de dólar, né?
4: Bem de dólar.
0: É, o índice, é, só para constar, também vai ter um, um incremento, né, da questão das pesquisas eleitorais que vão começar a sair para cima e para baixo aí que da última eleição a gente viu que cada dia era uma loucura para cima, muita volatilidade, movimentações expressivas que para quem está ali atento até é vantajoso, né, porque a gente precisa da volatilidade. Mas o mercado vai mudar, eu acho que essa é a mensagem mais importante.
1: Vamos. Deixa eu perguntar pro Alan agora, que eu sei que você também operava ali, hard, né? Você era da época da Interfloat. Conta aí, como que foi só você, o Alan operando no autônomo, né? As histórias, as grandes posições. A...
2: Eu virei autônomo em 2005, né?
1: Uhum. É, até tinha, tava.
2: Na época tava na Renascença, tinha um cliente institucional que foi. É um dos caras, Ale Curuíva, forte abraço. Bacana. É um cara que eu errava muito no eletrônico, errava e na época ele tava <risos> num fundo. E eu falava assim pra ele. Atendia, a lei, ele. atendia a ele, ele. Na Renascença, Na trabalhou. Renascença. Uhum. E eu falava assim, Ale, cara, vou operar em outra ponta, cara. Tô errando demais aqui. Ele falou: não, meu, você vai aprender essa porra aí, fica aí que você vai aprender. Então foi um cara que me ajudou bastante. E aí acabou surgindo a oportunidade pra eu ir pra outra corretora. Aí eu fui, aí a corretora fechou, na época era título, né? A corretora fechou e ele também foi mandado embora. E... Não lembro se ele foi mandado embora ou se ele trocou de... Mas enfim, ficamos fora, né? E aí eu fui pra Intra, fiquei um tempo lá, depois acabei virando autônomo lá mesmo e falei assim, cara, vou pra... Na época a Interfloat tava com uma puta estrutura, né?
1: O que, que era? Explica pra galera que não conhece né? o que, que era a Interfloat na época. Cara, tipo, a Interfloat. O estrutura... e... que, que foi aquela corretora?
2: A Interfloat foi uma corretora só de pessoa física, que voltado justamente toda estrutura, todo ambiente pré-estrutura para pessoa física, e que eu acho que não teve nada no Brasil igual. Com isso, né? Não, era assim, a gente tinha o call de manhã Legal. com o Hanna com o Guilherme, a gente tinha ali. É uma mesa que praticamente funcionava tudo day trade tinha o pessoal também que fazia ali umas posições uhum. é, tinha o pessoal que fazia arbitragem era um ambiente totalmente Não ganhador você de
1: traders né autônomos assim
2: era olha eu acho que assim se teve uma escola uhum. que foi foda foi é <risos> lá entendeu ah. grandes amigos é, o Orlando o Cipriano os irmãos o Freitas uhum. Felipe, Tiago. Fernando, Tiago, Cipriano, Tiago Arantes, Arantes grande Tiago Arantes. É, foi, está falou que vai fazer uma visita lá. Então, assim, fora, meu, o pessoal de Bolsa, Pedrinho. É, ixi, tem. E assim, são pessoas que eram extremamente qualificadas, e assim, essa margem de perdedor, cara, passava longe lá. Né? Era um lugar que assim. É, você tava
1: com quem ganhava, né?
2: Você ali, tava cara? com quem ganhava e assim. Dependendo do seu nível de, de relacionamento, você aprendia pra caramba, né? pra caramba com essas uhum. pessoas, né? Então e você chegou lá já
1: conhecendo o pessoal ou foi tipo... meu? Não, eu aqui, não conheci sei.
2: alguns porque fui da época ah, do é, pregão, pregão, né? Então tinha a época... Essa época o pregão tava praticamente já decretado que ia encerrar, né? Uhum. Então muitos já estavam fazendo a migração e aí fui... Interagindo ali, montando, né? Tive a oportunidade de sentar próximo do Cipriano, do Freitas. Eu, é... pegado, né? eu fui o primeiro cara a colocar o Bloomberg lá, porque quando eu fui falar com o Lombardi, Muito eu falei, pô, mas eu tenho o Bloomberg
1: lá, na... e aí falou, não. É... Isso na física, né? Ninguém pensa, né? Num Bloomberg. Hoje eu lembro que eu pagava a fatura do Bloomberg no banco. E, cara, acho que era... Eu lembro que por posição era 9.500 dólares por é. janela. Então. Não é barato, né? Não é barato. E e a gente
2: operava bastante, aí muita coisa aprendi com com o Freitas também, porque o Freitas passou também por outra corretora, e aí, poxa, ele manjava bastante também do Bloomberg, então muita coisa aprendi com ele, não só com ele, mas com o El, com o Rony. Então, assim, foi foi um local que, assim... É, nenhum, nenhuma outra corretora conseguiu dar tanto suporte ou aprimorar tanto o trader autônomo uhum. como foi a interflow né? O Lombardi, um cara fora de série, é, até mesmo nos momentos difíceis, quando você precisava de uma conversa, era um cara que sabia é tomava lozes,
1: né, cara? Não tem esses ah, né? ganhadores, mas também ninguém é de ferro lá, né? Então,
2: não. E ele entrava na mente, ele conseguia bacana. extrair um coach, de você. Né? Coach era psicológico. Bom, né? um mestre fantástico. Bacana isso. E as pessoas que passaram por lá e tiveram oportunidade de aprender com o pessoal de lá, é, realmente foram pessoas que hoje se comportam diferente do que a maioria das pessoas é, no é mercado.
1: Ah, foi, foi fantástico. Uma postura, né? E, e como que foi a sua trajetória lá? Você chegou a ter alguma perda tão aguda igual o teu irmão? Não? Cheguei. Você... Eu cheguei chegou a... No f... A gente fala, né? No fundo do pouso, eu não gosto de usar esse termo, mas a... muitas vezes as pessoas vão até lá, né? Eu cheguei o... a ficar vendido no... em 2008. Fiquei vendido num limite de alta. Uhum. E... sim seu dólar?
2: De dólar. Tá. Fiquei vendido num limite de alta. É... Até porque... Passei posicionado. Até porque naquele dia tinha até pelo que eu tava vendo no Bloomberg, tinha muita informação de que os bancos centrais iam agir, fazer ia conjunta.
1: fazer uma ação conjunta, né? Legal. E... Para justamente ter o resultado contrário disso. Amenizar todo isso, aquele... Estresse, e aí eu né?
2: falei assim, cara, vou pegar vou isso na veia, veia, vou, vou pegar... E aí eu fiquei vendido no limite de alta. Não, e aí no outro dia... abriu no limite
3: de alta não, Então, aí...
2: Não, eu não abriu no limite de alta, não. Ele... Aí quando isso saiu à noite, eu tava em casa, eu falei assim, cara, peguei na veia. Vou zerar amanhã no limite né? de baixa. né? Vou zerar amanhã no limite de baixa. Só que aí, cara, quando abriu o mercado, ele abriu no preço que foi o limite de alta do dia anterior eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada. Você estava vendido lá. Estava vendido lá. Tá. Só que eu achei que ia abrir já no, no limite de seja, baixa. Você vinha
1: fazendo médio durante o
2: dia. É, passou
1: posicionado. Eu passei
2: posicionado. Sim. Só que é, eu imaginei que ele já fosse abrir no limite de baixa do dia. Entendi. E não no limite de alta do dia anterior.
4: No mesmo preço.
2: Né? No mesmo preço. Aí quando ele abriu, não deu cinco minutos, ele colou no limite de alta de novo. Tá Aí louco. eu tive que, que, que estopar antes, né? Porque eu falei, meu... É, se colar no outro limite Se colar no terror. outro limite eu tô morto né ah. E aí eu acabei estopando aí nesse dia foi um dia é... Cara, a sensação
1: deve ser horrível né? Ah, eu fui
2: caralho. embora é, Zerei, fui embora, 9, 15 Já, já tava, tava Indo embora, já Chorei pra caramba é horrível, né? Por isso que cara. às vezes eu falo, às vezes as pessoas Querem é, Chegar e pegar alguma coisa de você Eu falo, meu amigo, é só até aqui Daqui pra cá você vai ter que me pagar porque as pessoas. É, ah, é, mercenário, não, cara, eu já chorei muito. Minha família já chorou muito. Sim, é, então meu filho já veio me comportar. Entendeu? E se tem uma coisa que eu não faço hoje é dar tudo de graça. Até porque você não sim, vai sim, saber reconhecer o que foi para mim. Então, uh-huh. e aí nesse dia, cara, foi é, praticamente choro o dia inteiro. E foi um dia que aí ele bateu no limite de alta, ele saiu do limite de alta e foi buscar o limite de baixa. Então a gente tá falando de uma oscilação de 12% nesse dia. Uhum. E só que aquele negócio, né? É, você tá certo no momento errado, você tá errado, né? Então assim, eu sabia que podia ir para o limite de baixa, o preço ao é juiz, né? Cara? Mas do ele copo, foi na hora que eu já tava morto, né? Caralho, né? Então e nesse o, o próprio Lombardi falou para mim: falou assim, Alain... É, nunca passa vendido num negócio que fechou na máxima e nunca passa comprado num negócio que ficou na mínima, né? Então, tanto perspectiva não então, é boa
0: contra é,
2: é Essa que... foi uma lição que e aí teve um dia até numa live a gente
1: fez fiz que isso eu fiquei... no índice naquele negócio de compra, ah, na... fechou na mínima, 2% de variação, 3%, no
4: falava meu, oh, vai Eu o dia que aconteceu isso, eu para pro dono da corretora. né? Falei assim, o que você acha? né? Fechou aí na máxima, aí passar vendido Aí falou, Alex, não tenta ganhar dormindo Porque você não ganha acordado Fantástico
0: Fantástico fantástico, como, assim, como esses
1: caras você... antigos tem um conhecimento, Mago, que é porque? foda porque tem então, assim, uma é de uma
4: coisa, de... Uma coisa naquilo naquilo é que você passar vendido fala... numa coisa que ficou caro, se você é... realmente tem o um fundamento que aquilo estava caro, agora você querer ficar passando vendido numa coisa que fechou caro só porque fechou caro <risos> né? E, e aí tem aquela coisa, né? a máxima de hoje pode ser a mínima de amanhã aí...
0: no, nos últimos é, gaps ali né, de abertura que <risos> já travava cara. no limite de alta do dólar limite de baixa do índice, né é, abriu o mercado e você vê lá os caras vendendo 100 mil contratos na mínima e não tem um comprador, aí eu falei, cara, aqui não vai mas deixar a boletinha com 100 ali, né, pronta né aí pá, dava uma mordidinha aí você vê que os caras começam a animar aí quando perdia 20 mil contratos eu vá, junto é isso aí, é. faz o trade junto com o cara mas enquanto é. os grandes não tomaram a posição, você não faz nada não. porque senão você entra de otário no negócio, aí Exato. não dá então assim, olha quanta coisa, vocês falaram do, dos freitas, cara eles são, eles são chefes da minha esposa hoje, né? Eles têm a empresa e tal. Cara, o Felipe, cara, é um cara sensacional.
2: Sensacional. Sensacional. Nossa, o
0: Fernando. Dois
4: gêmeos também, Puta né?
0: Puta que pariu, meu. <risos> eles são... Pô, eles estão aqui do lado de Sorocaba. E eles são caras que, assim... Eu, eu fui lá um tempo, a gente tava fazendo, desenvolvendo a plataforma, vendo o Felipe agir. É, cara, é, é, é diferente a postura. Até porque vocês vêm de uma escola que saiu assim, de dentro das corretoras, do institucional, de operar para a corretora, para operar para... Então, assim, a forma deles fazerem é diferente. Se você sentar no meu lado, você ficar caramba, o que você está fazendo? É outro business dentro é. do business. E, e você vê que tem mercado, tem possibilidades para todos os perfis. Né? E a gente vê hoje aí muita gente vendendo sonhos, e de uma maneira muito ruim, né, que assim a gente quer que o nosso mercado cresça, mas que ele crescesse de, de uma forma sensata, vamos dizer assim, onde as pessoas entrem sabendo exatamente o que elas vão enfrentar, qual é o processo que elas vão passar. E a gente vê que tem muita gente aí vendendo facilidade, né. Quantas e quantas vezes eu vejo o cara que eu nunca vi o cara boletando nada e ele fala, não, cara, eu vou te ensinar a ganhar 600 a 800 reais por dia. para um cara leigo é impossível. Porque ele não tem os requisitos mínimos necessários. Ele não sabe qual, qual é o limite, ele não sabe Sim. como ele vai lidar com o ganhar e perder. Porque assim, a euforia de estar tá ganhando ou perdendo dinheiro mexe e interfere demais na atitude do ser humano. Então assim, a ideia de trazer vocês aqui é passar um pouco disso para o pessoal. Ver que existem pessoas muito boas no mercado, pessoas que estão que preocupadas realmente até se, se você vai se sair bem. Porque assim... O meu propósito não é que o cara saia falando mal de mim. Eu tenho 20 anos do mercado, você vai procurar meu nome aí em... em reclame aqui, não sei o que Cara, não tem uma mensagem. Eu me orgulho bastante é você disso. Você fala a
1: realidade, né? Eles também, né?
0: Então, assim, aí você pesquisa dos outros, cara, você vai pê, E eu não compraria produto nenhum de uma pessoa assim. Então, fica aí a dica pro pessoal de casa, que assim, existe muita pessoa séria. Esse mercado, a gente já trouxe várias pessoas aqui que conseguem provar, demonstrar vocês aqui são mais duas pessoas só que assim não é porque o, o, o Alex e o Alan ganham que Ciclano Beltrano ganha que você vai ganhar você tem que atender alguns requisitos né a gente começou a conversa é, em cima disso né que às vezes mesmo acertando bastante o cara ser perguntado ele não conseguiu acompanhar tem uma série de questões emocionais particulares individuais do ser humano que elas precisam ser resolvidas e, cara, dificilmente eu posso ajudar. E nós se... somos
2: seres singulares não existe, eu não existe. e meu irmão, por mais que nós somos gêmeos, não is, nós
0: somos não é diferentes, não, não existe é outra
1: pessoa igual, é isso mesmo dois Operador, bons operadores gêmeos que falam, nenhum é igual o outro então, então, já... só que as
0: pessoas chegam achando
1: ah, eu vou Sim. seguir fulano,
0: seguir o um mago, seguir não sei quem ah, cara você vai seguir, mas o teu entendimento é o que vai destacar você se você faz ou não então não tem a ver muito com seguir, tem a ver com entender a linha de raciocínio, a lógica que está sendo montada ali para você desenvolver ver teu futebol. Eu hoje, por exemplo, eu tenho uma lógica operacional. Não tenho um método. Porque baseado em como o mercado tá se comportando, eu já sei que eu vou ter que agir com ele mais agressivo, menos agressivo, mais prudente, menos prudente. É, tem trade que eu copo. Vai o um dia que você não vai operar, que você falou. Né? É, tem hora que eu falo, cara, o mercado abriu com gap de alta. Eu odeio compra. Aí eu falo, cara, é melhor esperar o dow. Não dá. para mim, a compra não dá. Então, assim, se eu já sei que ele tá... Ele abriu e já deu aquela puxada para cima mais hum, tá estranho, aí agora eu sei que como você falou também, vai chegar na hora do Dow, ele me dá com cartas marcadas o trade, na cara Isso aí. Eu, só eu precisar chegar ali vivo, com vai. condições mentais, e largada, não, eu vou ficar correndo o resto do dia atrás do rabo
1: eu então, veja, o Igor outro chama dia abriu um gap
0: e ele falou assim, aqui é compra, aí é compra mas eu já aprendi que eu não compro mais por quê? Porque toda vez que eu me enrolei foi na situação dessa, sem critério nenhum,
1: é um... Comba, oba, oba. No, 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 monta no cavalo vai e vai, Vai dar né, certo cara? essa, é... mas no dia que der errado, você vai se é banana horrível. todo. É, e, e foi então... quinta no índice, cara. Puta, abriu o guepado, preço ah, lá fora, 0,5, bum, já preço no leilão. Ah, vai abrir com morte, leilão Petrivales. Os caras, não, vamos vender, vamos... e o mercado subiu devagarzinho, que que que... Então é aquele que subiu mais do, 3, 2,5% de alta, cara, sem pullback. É, dá uma, do... só uma,
4: uma curiosidade, né? É, quando eu falo que eu, em algum momento do dia o mercado ele vai te dar uma probabilidade maior de que lado ele quer ir, uhum. só uma curiosidade em termos de institucional. A gente, quando estava no fundo, a gente entrava na reunião com o nosso, é, nosso comitê matinal, que é a reunião onde a gente senta com os gestores e com os traders. Mais os economistas, porque existe dois tipos de economista quando a gente fala de tesouraria ou de fundo. Você tem aquele tesouraria de mesa e você uhum. tem aquele, te- aquele é, economista de instituição, que são visões completamente diferentes. Legal. Então a gente sentava nessa, nesse comitê matinal, umas 9h30. A gente ia sair desse comitê mais ou menos 10 e 15 10 e 20 Caraca. Né? Então, assim, a gente só ia começar a sentar na mesa. Para né? operar. É, e começar a operar ali pelas 10 e 15, 10 e 20.
1: Olha aí, mais uma coisa que o Igor sempre fala, espera o institucional chegar, né? E aí
4: aí a gente montava uma posição, a gente montava uma posição pro dia, né? O o pessoal tem uma uma visão de que o institucional fica naquele giro louco, né? O institucional, ele tem uma... A gente tem as reuniões justamente por conta disso. Então se a gente sentou no call matinal, Conversamos sobre, sei lá, é, política monetária, política fiscal e vimos que de repente o lado que a gente vai treinar é um lado de piora. Né? Quando a gente fala lado de piora, automaticamente você tem que traduzir piora no mercado, que é queda de bolsa, alta de, alta de, dólar. de dólar, pressão na curva de juros. juros. Então se a gente é, automaticamente saiu do qual matinal olhando para isso, nós vamos comprar dólar para zerar no final do dia. Uhum. O institucional tem essa cabeça. Por quê? Um fundo, né, até, sei lá, alguns milhões, ele consegue fazer day trade. Ele consegue comprar e vender. E isso refletir na cota. Um fundo de bilhões, né, ele ele não consegue fazer day trade. Não tem, né? Porque vai responder 0,02 na cota. Então, para ele não justifica ele correr aquele risco de derivativo, para acrescer na, no, no, na zero, cota zero dele, 0.02. Né? Então, assim, é, o, 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 e outra, né o fundo, é, ele paga caro para fazer, fazer o giro, né? por, mais sim, que tem, por mais que você tenha ali... E tem seus... um grande
1: fundo, que é de, o quant lá do Jim Simons, né? o Renascense. Exato. Esse, e... Eu fiquei até com dúvida agora, você falou para mim, eu falei, cara, então o Jim, precisa saber como que esse cara gira e, lá. E o que né? a
4: galera, né às vezes, nem, nem hum. não conhece, a, a margem de acerto desse fundo uhum. não bate 60% e é um fundo que é extremamente ganhador só que é um fundo, vê, né? que um... só que é um fundo que quando ele acerta o lado ele, ele não um só ganha como ele amassa o mercado que é aqueles dias Entendi, onde você sim. olha a tela e fala assim hoje esse dólar vai cair só que o cara entrou uhum. e falou assim não hoje o
1: dólar vai subir é um esse cara vai fazer amiga, o dólar é fântico, subir. Né? ele não tem muita eu vejo e que... aí eu tentei aí? buscar materiais sim. dele eu aceito cara ele é puro matemático é. Ele não fica discutindo tese em macro. Não, porque eu acho que o Banco Central vai fazer isso. Ele ele, ele criou uma matemática dele. Cara, muito objetivo, né? Baseado nos dados ali do do mercado. E, cara, é... O livro dele é fantástico. Se você vê. Cara,
0: assim, é engraçado, né? Porque a gente tá entrando num num ponto... Bem legal, né? Por exemplo, quantas e quantas vezes né, você vê o dólar, né? E, assim, só o tempo te traz essa maturidade. Começa o dia, né? Aí... Tem muito lá, trade de ajuste, trade de VWAP. Só que, por exemplo, para mim, o trade de ajuste mais forte é o, o, o ajuste das 4 da tarde, quando ele ajusta na máxima ou na mínima do dia. Que assim, quando ele perde ou supera o ajuste ali, ele vai embora, porque o nego tá zerando posição já sabendo o que vai acontecer amanhã. Que é a continuidade do mercado. E normalmente dá um trade de 15, 20 pontos ali no dólar, muito limpo. Então assim, você, ao longo do tempo, você consegue ver algumas percepções que funcionam muito bem para você utilizar, tirar o proveito do mercado. Né? No índice tem isso, na Vale tem isso, na Petro tem isso, só que isso também requer que o cara fique um certo tempo para ele se acostumar com os padrões do ativo. E as pessoas não entendem que, assim, por mais que a técnica seja a mesma, se o, o, o Alex fosse operar índice amanhã, ele vai ter que adaptar um pouco a estratégia, número de lote, momento de operar, e, e são esses ajustes que a gente está sendo ponderado Por isso que não é muito vantajoso trocar de ativo o tempo todo Trocar de, de técnico o tempo todo Por quê? Porque você tem um, um como se fosse uma estratégia já bem definida E ao longo do tempo, no único ativo, você faz pequenos ajustes Quando a gente sai muito fora, troca a estratégia, troca o ativo Você tem que mudar muita coisa e é difícil encaixar então a gente vê aí muita gente que chega Começa a perder e fica desesperada Aí começa a sair de uma sala de análise para outra De um analista para outro, de um
1: trader para outro um, De já, um guru pra outro Já vi três salas abertas no mesmo. É. Quantas e quantas uma
0: vezes cara tem cara loucura, conversando né? comigo E ele tá ouvindo outro analista junto Imagina é. a loucura do cara ouvindo Três, quatro pessoas ao mesmo tempo E, e que tipo de entendimento Que ele quer para aquilo, entendeu?
4: Pra gente que Quando... tá ali já é difícil atender, atender O chat e operar ao mesmo tempo Tem hora que eu falo, gente, eu vou ter que parar o chat aqui porque vocês estão uma máquina que eu não consigo nem olhar o mercado. Então,
2: quando você não tem clareza, você compensa com volume. Então, quando. Se você não tem clareza do que você quer, do que, do que você vai executar, do que você está buscando, você, com, com... você compensa com volume. É um comportamento natural. Então, o ser humano. Se você ser humano. É... Se você não tiver clareza, você vai compensar com volume. Você vai ficar em três lives, você vai colocar 50 indicador. Então, é muito importante que você tenha clareza, <risos> porque quando a gente fala em confiança, né? ah, eu quero confiança, ok. Só que confiança anda de mão dadas com controle. Aí você vai ter que se perguntar onde é que você tem controle. Tem
0: que atualizar o chefe Se aqui, você porque não está
2: onde com você tem
4: controle? Uhum. Você ele ganha ele também confiança, tra- né? Tipo tem que fechar coisa. e abrir Agora,
2: quando quando a gente fala desse também de ficar buscando estratégia, a nossa própria cultura, né? É, a nossa cultura fecha, ocidental. Fecha ela sempre vem de uma. A resposta está fora. Né? Certo. Estuda que você vai ser um bom médico Estuda sim, que você sim, vai se tornar sim. um bom advogado nunca então, adentro, né? Sempre diferente da cultura oriental, oriental. Que olha para dentro né? Então isso também reflete No comportamento do trader De querer estar tá sempre buscando uhum. algo Porque ele sempre acha Que a resposta vai estar tá fora Em alguns sim, momentos sim. ele vai ser obrigado a ter que olhar pra
1: dentro. É, estuda né? que você vai ser um vencedor, né? É, vai baseado no, no curso. Faz 200 cursos que você vai... E aí a pessoa... Aqui é a nossa cultura ocidental. Eu sempre posso dizer porque eu morei na Ásia um tempo, na Tailândia. E lá tem muito budismo, é. nessa né? prática meditação e tal. E essa, esse caminho do autoconhecimento foi o que me ajudou e a chegar no Mundial. O que, que aconteceu? Eu era um bom atleta. Vinha ganhando tudo no Paulista, brasileiro tal. Algumas classificatórias eu comecei a meio que patinar. Então, cara, fiz um trabalho com um psicólogo esportivo, doutor Ricardo Kozak, muito bom. E aí ele veio com isso, né, cara? Tipo, ah, olha pra dentro, faz um é. trabalho de BNL, vamos tentar visualizar a sua luta, entender o porquê que você se comportou assim. Então, foi desde ali... E eu senti isso no trecho, cara, eu confesso. Um dia eu fui no interior, eu tinha que operar na frente da galera lá, num negócio da mesa. Cara, e antes eu fui no banheiro, eu me senti o mesmo nervoso, eu olhei aquilo e falei, cara, tá igualzinho quando eu ia lutar, velho. Porque eu tava subindo pra semifinal. Ah, o cara da Rússia, passei por todo mundo. Vou ter que fazer a final com o Russo, na porrada. Mano, o bagulho já dava aquele... Não é medo, mas você sabe aquele frio na barriga? Aquela tensão, aquela coisa que, meu, puta, vou ter que entrar daqui, minha luta é a próxima, irmão. Então, assim, saber entender isso e, e ter aquela tranquilidade, tipo, meu, eu fiz tudo que tinha que ser feito, treinei, dieta... É, pratiquei pra caramba, então assim, não tá mais, é, é o resultado, pode vir, é. entendeu? É igual o mercado. Eu, eu, o cara pode acertar um, uma bomba no meu queixo ali e eu cair dormindo, né? E eu posso ter sucesso na luta baseado em tudo que eu treinei. Então, ter essa noção, cara, é muito difícil, né? Eu vejo no trade para as pessoas que não tiveram essa experiência, né? De vivenciar. Algo parecido, né? Da alta performance que eu falo. Sim. E eles vão buscar... É...
2: Vão buscar... Foi que nem você falou. Vão buscar um treinamento. Vão buscar Isso, um Troca de treinador toda hora. E, e, e entender, né? Entender essa cultura... Que... Que também é importante. E assim... Não sei quantos traders param para pensar, né? qual que é a cultura que a gente foi educado, é... o que, que a gente ouviu dos nossos professores, o que, que a gente ouviu dos nossos pais a respeito do que, que a gente vai encontrar pela frente. Então, tudo isso influencia, porque é... na hora que você passar por alguma dificuldade, uhum. alguma perda, você vai encontrar uma frustração Sim. e... e, e... Um ego bem desenvolvido, ele tem a capacidade de absorver aquela frustração, né? Praticar ali um meta O ego não é de todo
1: mal também, né? Não, não pregam não, muito, né?
3: Falam,
2: não, ah, o, o ego é seu o inimigo. Ego, o ego... gente precisa
1: dele também, né, cara?
2: O ego é o que faz... O, o ego é o nosso princípio da realidade. Então, se você não tem um ego bem desenvolvido, você não compreende a realidade. bacana. Então, você acaba é, indo... Para o lado do que? Da punição, você vai para o lado do julgamento, onde você vai se julgar um merda, você vai se julgar um bosta, mas por que que você faz isso? que é um comportamento natural também, né o o adulto diante de uma frustração, eu gosto de falar que a dor regride, então diante dessas situações ele vai regredir, regredir aonde? É um comportamento infantil isso Sim. nada mais é do que um comportamento né? infantil, mas por quê? Porque ele não tem um ego desenvolvido para processar aquela realidade como ela deve ser processada. Uhum. Então, o, qual que é o melhor caminho? É, eu sou um bosta. Eu sou, eu não nasci para isso. E ao invés de o que, que eu poderia ter feito diferente para poder evitar isso, como que eu poderia ter performado melhor é, para atingir um resultado mais produtivo do que eu fiz agora. Então, é, é através disso que o ego vai cada vez mais conectando. É o princípio da realidade. Ele não é o vilão. Né? É, eu sei que tem pessoas, tem grandes escritores que colocam ele. Eu não, eu não compartilho disso, porque uhum. é ele que vai fazer a ligação do que você coloca como real junto com o seu... com a sua representação Você lugar
4: sempre um humilde? Você não vai, você vai achar que o ah. que você está ganhando nunca... É imagina né isso você não, não... merece
1: né também né? É, é louco
4: a coisa é ser humildade como ter humildade como pessoa né sim tá coisa não pode conflitar aí.
1: e
2: desenvolver o ego uhum. aí muitos devem estar perguntando né mas porra como é que eu vou desenvolver o ego então como cara, agora né? que porque...
1: você... a ah, puta, você deu o caminho. Come... A gente fala que os caras têm um ego muito grande. Ah, o cara não aceita errar, não sei o é que. Igual... Lá no Corr, a gente comenta muito isso, né? Fala, pô, o ego do cara, eu, eu me considerava, me considero um cara com ego, porque, pô, eu veio de luta. Vim lá do... Pratiquei bodybuilding, enfim, toda aquela coisa de egocentrismo. Ah, porque eu sou foda, blá blá blá. Eu olhava o cara do mercado, minha história no banco foi essa. Eu entrei, falava, meu, que esses frangotes do caramba aí tá falando, meu, pô. Vou aqui pra ganhar dinheiro só e... e olha a prepotência, né? então assim eu tive que mudar tudo nada isso, Nada mais, é
2: um comportamento infantil, é, por quê? É. Porque você precisa se autoafirmar. Isso, exatamente. Né? Pra quê? Pra que você possa imaginar que ali você tem um certo é, controle e se sentir isso, confiante. Isso, mas isso. não é ali que você tem controle, é. né? Porque se vê um cara maior que você exatamente, e bate no um palco, Cadê esse controle é. que você achou que você tinha? Esse foda que é. você achou que você era? É, então, você tem que saber exatamente... E sempre tem, mano, sempre tem. Não, sempre tem. Agora, se você sabe... É mais no mercado. Porra! Agora, se você sabe que você tem... É... Fala um golpe aí da... Não, um chute na cabeça. Um chute é... na cabeça. Se você sabe que o seu maior ponto forte é o chute na cabeça, não interessa que tamanho, qual a modalidade, não interessa o que esse cara faz. Você sabe que o seu ponto forte está no chute na cabeça. Então, é ali que você sente confiança, é ali que você tem controle. Então na primeira oportunidade que você tiver de encaixar um chute na cabeça, é ali que você vai mirar, porque é ali que você tem controle e é isso que vai te gerar confiança, porque o o, o ego ele vai se desenvolver (risos) aonde? Nas frustrações, porque se você sabe que você tem um chute na cabeça bom e você não deu,
1: por que que você não deu? E era como o treinador falava, isso eu nunca transferi para o trade, cara. Agora você me fez pensar num negócio que eu nunca... Ele sempre falava, gira para esquerda e solta aquele. Pum, eu, cara, eu girava e... Eu, pá, gosto, eu gosto
2: de falar que é... foca no que dá certo. Sim. O que dá errado, sempre a gente um trade, já né, sabe. A gente
0: gosta, que você sabe que... Tem, tem um detalhe que eu queria chamar para discussão aqui. Eu tenho, assim, como a gente lida bastante com varejo e a gente está exposto na rede social, tem chego para gente pessoas que estão ali a dois... Três anos, muito das pessoas que começaram ali é, é, um pouco antes da pandemia, durante a pandemia, que é um ano clássico, assim, que vem muita gente para cá, para bolsa. Só que assim, eu vejo pessoas que estão há dois, três anos e elas não têm nada de crença no mercado. Elas não conseguiram em três anos, dois anos, quatro anos, construir, tipo, eu vou fazer o trade de ajuste, eu vou fazer trade de view up, eu vou fazer rompimento, eu vou fazer qualquer setup, ela não tem convicção. De nada que vai dar certo. Vai, aí fica difícil. Fica difícil. Porque, assim, o princípio básico é você acreditar naquilo que você está fazendo.
2: Ele não sabe... É, não sabe qual que é o ponto forte. Né? Por exemplo e tem vários materiais que não contribuem também para que a pessoa não é culpa dos materiais não é culpa da pessoa é que assim às vezes falta só um direcionamento né às vezes o cara faz um trade e ele só enxerga que o trade não deu certo mas mesmo com, com o trade não dando certo qual foi o ponto forte Qual foi, se você tivesse que me colocar uma única habilidade que você executou para fazer esse trade, qual que seria? Ele não tem a clareza, então o que acontece é aquilo, ele ele vai sempre compensando com volume, preciso fazer mais trade,
1: preciso... É uma cilada,
2: é uma cilada e crenças, né? Quando a gente fala de crenças, nós estamos falando das nossas verdades individuais. Então, verdade, se você não souber quais são as suas verdades, né? Volto a repetir, a gente sabe o que dá errado. Sim. A gente já sabe o que dá errado. Não precisa focar no que dá errado. É, por exemplo, o cara teve um. A Você stop... lembra muito
4: mais dos seus
3: erros do que dos seus acertos.
2: Sim. Né? E a própria. A gente já tem dentro. A nossa própria amígdala cerebral já, já faz todo esse trabalho de registrar para nós o que dá errado. Então a gente não precisa gastar energia querendo, por exemplo, é uma opinião minha, tá? Uhum. Ficar revisando o trade que deu errado. Você tá lá, você grava ah, é a tela.
4: Falar, é legal você falar aquilo que você fala bastante do cognitivo e do sentir. E o outro é o como a gente é tomador de risco quando tá na pedra e quando tá no lucro não. Sim, isso é legal.
2: E, e o, o a, a... não tem jeito, você vai ficar, você, você gravou, você gravou o a sua tela. Aí você tomou um stop, aí você acaba o dia, você já tá cansado, você vai ficar assistindo aquilo 5, 10 vezes, você só tá reforçando aquilo agora. E o dia que você acerta um trade, você gravou você gastou a mesma
1: intensidade
2: estudando o que deu e certo? eu vejo, eu tenho um
1: parceiro de trade que ele faz justamente isso. Ele fica, não, agora é, vou me punir aqui com 50 horas de estudos. Tipo, cara... Eu estudando fico, Meu, o que deu errado. Mim, mas você tá falando agora, mas se, é, por intuição, eu falava, cara, eu acho que você tá fazendo a maior merda do mundo. Mas eu deixava o cara lá, né, ficava revisando tudo. Porque assim, no final das contas, eu vi o quê, cara? Que ele tava se martirizando, ele fica se punindo, tipo, como se fosse um autoflagelamento né? Ele e fica aí... Vendo, ah, ó, olha só como eu errei aqui, caraca. Eu não sei,
2: ah, eu mas e é. se ele tem... E aí a gente volta aquele início da é conversa. Se, energia, ele... Né? se ele tem um sentimento de que ele não é merecedor, é aí sim, que, sim, dentro sim, da sim. linguagem psicanalítica, é aí que ele goza. Porque ele ah. fala assim, tá vendo como eu não mereço? E sim, ele vai sim, e reforça sim. aquilo. Ele reforça porque é ali que ele goza, é ali que ele fala, ó, tá vendo? Aquela crença individual que ele não merece, tá aí a confirmação. Entendi. E aí o que, que ele faz? Ele revisa, porque ele precisa sentir dor, ele precisa saber que isso aqui ah, foi, faz que que eu sentido. Eu errei, né? Acabei, é, Agora, você gasta a mesma intensidade estudando que deu certo? Perfeito. Exi- eu, eu, não, eu conheço uma pessoa que gasta realmente, que é o meu, um grande amigo Orlando... Estudar o que deu certo Você gasta a mesma energia estudando o que deu errado Pro que deu certo
1: A gente sempre faz o
0: contrário A gente né, acaba cara? falando bem parecido Eu é, falo assim, eu cara, tô... concentra a <risos> força em assim Viu o que deu errado? Esquece, tira fora Agora, agora achou o aguardou. caminho
3: <risos> Achou <risos> o caminho
0: Cara, tenta se perguntar o porquê que deu certo hum. O que que tinha? O Dow Jones estava aberto é, é, Era antes do Dow Tava rompendo uma vela de 60 minutos para cima para baixo
2: até porque mago a gente não tem uma estrutura mental que vai fazer esse serviço para nós porque a nossa a nossa a nossa estrutura primitiva
1: ela faz o contrário ela foca só no ruim
2: né ela foca só no negativo porque, porque, e a gente né? não pode também nem culpar ah. porque se a gente tá vivo aqui hoje é porque, é porque por os nossos, nossos ancestrais ele, é. eles foram muito bom em olhar para o negativo sim só que naquela época aí quem gosta de gráfico atemporal vou deixar aqui uma uhum. uma dica <risos> fantástica a nossa mente inconsciente, ela é atemporal. O que você ouviu, sentiu, quando você tinha 5 anos, 6 anos, 7 anos, é a mesma coisa que você vai sentir agora com 40, 50. Ela não sabe que o que você está sentindo hoje você é uma criança e era uma diferente do que quando você sentiu 5. Ele é atemporal. Por isso que Ele... faz mal pra caramba, E entre véio. o colega que o Alex tá falando. Quando véio... eu bato
4: em você hoje, você sente a mesma coisa que você. boa dúvida essa, né? <risos> Mano, cara, não, é... Porque, é... porque se você é se liga é você sentiu, eu, 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 eu maneiro um pouco no tamanho. Pô, na... Depois de 40 anos vai vai
0: maneirar?
2: Não, e entre o cognitivo, aí que tá. Entre o cognitivo e o sentir, o sentir sempre vai ganhar. Cara, isso você é louco, pode né? gastar, é, lá. Isso
1: é, uma, isso é uma coisa que o, o sentimento é o que manda, né? O eu, sentimento eu é o que manda de um cara que chama Hélio couto, né? Não sei se já ouviu falar, mas o ele fala isso, cara. Eu falo pra você, você tem que sentir o sentir é o que o vai sentir. Sempre é vai ganhar. Se você se sente um merda ficar com assim, esse mau sentimento, normalmente eu começa a ficar dá, cagar a porra toda.
2: Cara. Não, e ó, se o cara sente que entrou errado, se o cara sente uhum. que meu respeita o sentir é, respeita é. o sentir, porque cara, entre o cognitivo e o sentir você pode gastar lá o final de semana, tem, tem a turma
1: e tem que... o aceitar também, né, tipo assim, você sentiu isso, o Igor tem, eu tenho todo mundo que opera sabe que, puta que pariu eu senti aqui que não, ele fala até antes para mim hum, aqui ó, já hum, vai um lá ferrou, hein, já, já <risos> vai não, me fuder lascou, então assim antes de acontecer, coisa,
0: ele já eu já vi aquilo ali,
4: é. é déjà vu que vai aparecendo
0: mas eu não preciso nem saber mais. Daí, que... não, eu, e
4: às vezes a gente pega lá na sala, a gente pega a trade às vezes de mil pontos no índice, 40 de dólar, e o cara fala, eu não consigo. E é, é aí que entra o cognitivo e o sentir. Se você não se permitir fazer um trade, sentir fazendo um trade, né, que você tanto deseja, esse trade ele nunca vai vir. Você tem que, porque é, é aquilo: o que você... entre o cognitivo e o sentir, o sentir vai ter mais peso. Sim. Entre você realizar o trade que você queria. Então ele está lá olhando o Igor fala, eu vou fazer um trade igual ao do Igor. Mas aí na hora que o Igor dá o call, ele não faz, né? o cognitivo dele ah, vai Ele falar, sente oh, que não vai dar
2: certo. Ele é... fala, não, essa, essa o mago vai
4: errar. E aí quando era? Era. É... Eu senti Eu senti. Se ele não, é... se, ele não, se, né, não se, se dispõe a fazer, a sentir a emoção, aí depois, aquilo que ele falou, se você não reforçar essa leitura né, do que fez, só que aí o que ele vai reforçar? O trade que ele não Sim. fez. E ele fica com aquilo, cara, e quando você reforça esse sentimento, aquilo vai ficar cada vez mais gritante no seu operacional. Sim. E
2: isso a PNL contribui bastante. Eu acho que, assim, dentro até da conversa que a gente estava tendo Ah. antes, para a gente poder reforçar as coisas que a gente faz e que a gente gente sabe que, desde que você saiba qual foi o ponto forte, você utilizar âncoras. Você oh, instalar âncoras. Sabe
0: ah, e saber entender a sua, os seus gatilhos. Claro. Né, que Por que, que você foi buscar a PNL?
2: Porque em 2008, essa, esse próprio trade aí que, que eu fiquei vendido no limite de alta e estopei, é, eu tenho três códigos de honra hoje, que é, primeiro, sem expectativa, segundo, sem julgamento e o terceiro, faço o que tenha que ser feito. Esses três códigos de honra são os códigos de honra que me guiam. E eu era um cara que criava muita expectativa com o mercado. Então, eu, quando eu comecei a, a entender, um, olhar um pouquinho para os meus comportamentos, eu comecei a perceber que, assim, cara, é, tinha muita coisa que era desejo. Né? Eu queria que acontecesse porque, no fundo, o que eu queria era estar tá certo.
1: Cara, e eu a... me vejo muito fazendo
0: isso. Eu, eu fui buscar... <risos> Desde 2008. Quer tá certo ou quer ganhar dinheiro, né? Eu queria estar tá certo. É engraçado isso, porque 2008 foi quando eu descobri que eu não perdia mais. Eu começo ali em 2004, aí ganha, per- ganha, ganha, perde, 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 aí daqui a pouco vou recuperar. Fui operar opção, quebrei, perdi 330 pau. Foi
1: a casa da mamãe.
0: Quando acaba a crise de 2008, eu tava com meu dinheiro intacto na conta. Caralho, o mercado só caiu e eu acho que eu... Eu não fiquei posicionado, não paguei pra ver, larguei, vim tradeando a favor do movimento ali perto do novembro de 2008, a gente tá no trade ao vivo, eu olho pra sala, todo mundo dando risada, o mercado, tipo, no segundo circuito, (risos) aquele negócio, aí caramba, que legal. Acho que foi. A partir dali, eu entendi que o meu comportamento, ele, era ele quem pautava os meus resultados. E aí eu fui buscar a ajuda da PNL também. né? Tanto é que eu me formei depois em gestão de pessoas, né? Por tentar entender... Como os, como os seres humanos vão agir, como eles pensam, e eu vejo muito disso, que as pessoas, elas não se conhecem e não dão o valor devido, porque fora eu ter começado a me dar melhor no trade, eu também conquistei hum, muitas é, vitórias na minha vida pessoal, na minha vida profissional, profissional, é, Comecei a fazer escolhas muito mais seletivas, assertivas para onde eu quero estar, com quem eu quero estar e, e quais eram os meus reais objetivos. Né? E foi graças à PNL que eu conquistei, uh, vamos dizer assim, uma liberdade mental de como deve seguir ali a vida de qualquer ser humano, né? as escolhas que eu faço. E aí eu tirei bastante essa do eu desejar... Sem merecer, entendeu? O, o desejar sem merecer é apenas sonho, é unicamente, né? Porque a gente só gosta de falar da boca para fora, né? Então foi foi muito esse entendimento que me fez parar de não pôr stop, é, de, de aceitar o loss, de, de entender que eu iria perder alguns dias, mas que eu não era pautado pelo dia da perda e sim pelos dias tantos outros que eu ganhava dinheiro. Isso é uma coisa muito espetacular. Porque quando começa a, a, a funcionar, né, as atitudes que você vai tendo ao longo do, do tempo, elas começam a, a convergir todas. né, pro, Puxa, você teve boas atitudes e elas vão até chegar num ponto que engata na tua vida. Cara, eu comecei a colher muito bons frutos e assim em todos os sentidos. Eu consegui resolver minha vida pessoal em termos de amor, é, eu tenho uma boa relação com a minha ex-esposa, com a esposa atual, eu tenho um bom relacionamento com minhas filhas, com meus pais, é, eu sou bem resolvido quanto ao, ao porquê das coisas acontecem, eu consegui ser uma pessoa muito mais objetiva em termos de trabalho, é, eu consegui escolher ao lado de quem eu realmente queria, quem realmente poderia me ajudar a chegar onde eu queria, e, e aí é, você começa a colher frutos sobre isso. E eu devo muito à PNL. Eu vejo que você também fala muito, né? É, eu acho que foi através da PNL que eu consegui quebrar o paradigma da mente humana de entender que existia somente a minha realidade pequenininha ali, é, que era baseado no na experiência de vida que eu tinha tido até aquele momento. Então, até deixo para o pessoal de casa. Gente, a gente... Estamos em evolução o tempo todo. né? O tempo todo. E, e assim, chega um momento que você não precisa de mais conhecimento, você precisa de mais entendimento de si próprio. Então, às vezes, não está faltando saber análise técnica, não está faltando saber quanto que tá o fluxo, quanto que vai abrir o índice, como que está lá fora, se está positivo ou negativo, não é isso mais. É você entender que você é pontuado pelas suas decisões. E as nossas decisões, elas são pré-estabelecidas por quem somos, eu digo culturalmente, as absorções de conhecimento de certo e errado que a gente vem adquirindo ao longo do tempo, eu cheguei à conclusão que eu era um ser humano muito ruim, ruim por não ter capacidade, ruim por pensar pensar pequeno, por, por... Olhar por alguém que tinha tido mérito, sucesso e eu achar que aquilo foi fácil, que o cara roubou, que ah, não sei o quê, sabe? Um pensamento uhum. minimalista, um, 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 uma interpretação muito rasa da coisa. Hoje eu consigo entender que cada ser humano tem seu defeito, ele vai dar o seu defeito. Eu pontuo as pessoas não pelo defeito e sim pelas qualidades. O é um copo
1: meio cheio, meio... É. o é vazio é meio cheio. Porque assim... Vê? se a gente não parar
0: com esse julgamento de querer estar certo, porque quando você quer estar certo e você tem preconceitos, a partir do momento que você falou eu estou certo, acabou qualquer a chance de você evoluir. Sim. Então você tem que se dar a chance de ter uma segunda opinião, ter uma outra interpretação. E isso, acho que foi talvez o maior benefício que eu tive ao começar. Buscar sobre programação neurolinguística Procurar pessoas que falavam sobre isso Ver muito de O o preconceito de autoajuda né, Que é o que é vendido por hoje Mas tem muito conteúdo gratuito Que é distribuído aí Que cara, só do cara Falar, você fala Caralho, nunca tinha visto por esse lado Então é uma liberdade Mental muito diferente E possibilita você Ficar mais leve eu não vou falar que vai possibilitar é. o cara ficar rico. É. Você fica mais leve, livre de, de, melhor, de pressões né? e você consegue tomar melhor decisões. Então, queria deixar isso para o público, porque chega num momento que você não é mais pontuado por preciso de teoria sim, nós precisamos de entendimento e clareza, como você
4: falou.
2: E, a, e a legal, é legal quando a gente fala de PNL, e... né, Mago, é, é uma tem que praticar. Não adianta o cara... Escutar a gente falando aqui, amanhã ele se inscrever num treinamento de PNL e não praticar. Tem que praticar todo dia, porque né? senão é um negócio que se perde. Por exemplo, âncoras são coisas que se você não praticar as âncoras é, nos momentos que você realmente quer, elas vão se perder. E é legal o Mago ter falado da escolha, porque eu, no, no treinamento, quando a gente está em treinamento, eu falo assim, ó, a gente tem só tem uma coisa que eu discordo do Mark Douglas. Aí todo mundo fala assim, cara você vai discordar do Mark Douglas, gente, olha, é só uma coisa que eu discordo dele, onde ele fala que a melhor habilidade operacional que o trader precisa ter, ele fala isso no livro Trading The Zone, uhum. é operar sem medo. E para mim o medo é uma emoção básica do ser humano, sim. né? E se a gente for olhar o que que mantém o alcoólatra longe das bebidas, é o medo. É um medo. De então, de repente, é o medo é a emoção básica que sustenta ele sim, em ficar longe, sim, né? Sim. Agora... Quando a gente fala em qual é a maior habilidade operacional que o trader precisa ter, eu vou colocar a palavra que o mago falou, que é escolha. Saber fazer escolha. Porque a partir do momento que você faz uma escolha e nessa escolha não está embutido a possibilidade de perda, isso não é uma escolha. Isso é só um exercício de fantasia. Então, todo momento não você vai certeza, ter né? que fazer escolhas. E saber fazer boas escolhas, sabendo que existe a possibilidade de perda, você está fazendo uma boa escolha. Você fica leve. Fica leve. E, e quando a gente fala em desejo, né é, o, às vezes o, o trader está ali na frente da tela, ele fala assim, não, eu tô sentindo que vai subir. Eu tô sentindo, e até uma, uma, uma certa cautela, porque a gente falou do sentir, existe uma diferença entre desejo E intuição. Existe uma diferença. Aí o cara vai falar assim, mas Alan, porra, como é que eu vou saber então se eu estou sentindo desejo ou se eu estou sentindo intuição? A intuição, ela vem em momentos de bem-estar. Desejo, não. Desejo é algo que você quer a todo custo. né? Então, o que que acontece? Imagina o trader que está operando acima do que ele pode sob alavancagem dificilmente ele vai ter momento de bem-estar e poder sentir a intuição. Ele pode sentir desejo. Então, saber essa diferença entre intuição e desejo é fundamental para que ele possa saber exatamente o que ele está vivendo hoje, pode se repetir amanhã, e aí ele saber o seguinte. Cara, eu vou fazer uma escolha aqui. Agora, se ele é motivado só pelo desejo ele não vai conseguir desenvolver a intuição. E, e a intuição vem em
1: momentos de bem-estar. Sim. Conforto, né? Confort... Tipo, num conforto operacional, você intui melhor. Sim. Mas por que, que esse desejo extremo, ele te leva a, a destruir a porra toda? Isso que eu... você falou, eu já Porque... senti já. E aí você fica meio burro, cara. Tipo, Porque cara, o desejo, fica... ele
2: pode estar... você pode estar sendo motivado por uma ilusão. Tá. Você está sendo motivado por algo inconsciente, um princípio do prazer. Sim. Só que você não tem o que, O ego. Você não tem o ego para processar aquela realidade. Então você tá sendo levado Loucas. pelo princípio do prazer, uhum. só que você não tem um ego desenvolvido pra chegar pra você e falar assim, epa, você tá além do seu limite. Sim. Você vai quebrar sua conta. A única coisa que você enxerga é a Thallet vai bater o contrário aqui e vai me salvar. É, é a única coisa que você é. enxerga. Você o tá sendo... vai, entrar
0: aqui e vai o me Banco sem. Cadê o cara dos 10K da Nova Futura? Você
2: vai ser levado pelo princípio Liga do prazer. Palete,
0: pelo amor de Deus. <risos> <No>
3: mercado, <vá. risos>
0: e,
2: e na verdade, isso é, até Freud foi muito uhum. é, certeiro nisso. Tem pessoas que. Que a pulsão de morte vai como prazer. Mas volta como morte, ah, entendeu? Volta é, o, mesmo. é o cara é, vou, não vou beber, sim. não vou beber. Aí ele toma uma, aí ele toma duas, toma três. Aí já foi levado, já foi consumido pelo álcool. aí o que que acontece? Ele começa a falar coisas que não deveria, porque sim, aí você tirou sim. o julgamento. Transfere aí até para meu Deus, amigo, né? eu com 400 contratos, aí eu você vai falar
0: que eu ligo sem sericídio.
2: Aí é, é lógico. <risos> aí você vai sem é. freio. Você é. vai sem freio. Só que o que acontece? Prazer. Sim. Só que é o seguinte: vai passar o efeito da bebida. E aí, o que foi como prazer. Volta como. Volta como morte.
1: Puta que pai, eu, eu não devia um ter falado o... aquilo. Que, né, no trade mesmo, eu fugi totalmente o número de lotes que eu poderia operar. E aí, cara, a percepção do tempo, a gente, eu comento isso com o Igor aqui, é muito louco, né? Quando você tá normal, o negócio vai, cara, aquele um minuto, dois, passa. Parece que o. o fecha numa bolha, tipo, você tá. 10 vezes mais do que você poderia estar de tamanho, fica aqui, ó. Caraca, é o princípio do traseiro Pega, não pega. Meu, e a sua saída, o mercado vai lá. Tum. tum. Normalmente tudo leva. E aquele negócio fica assim, você começa a ter uma percepção. Você, pelo amor de Deus, cara, sai desse muda negócio dúvida. agora. Kendo um de um minuto, parece que tem duas horas. É. <risos> Só porque você tá grande.
0: <risos> Essa é boa. Mudou ali. É, né? Muda a linha do tempo. Sim, é. É. No gráfico,
2: aí É, né? aquele o, o, ele é atemporal. Por nossa mente cognitiva. Um minuto, fantástico isso, Mago. Um minuto hum. tem 60 segundos. É. Por nossa mente cognitiva, um, é preto no branco. Um minuto tem 60 segundos. Para nossa mente inconsciente, um minuto pode levar a vida toda. Você
0: pode viver é um minuto pelo <risos> tempo que você quiser, no é. subconsciente. Que Entendeu? Louco, então branco, quando você se expõe a risco, cara, juro, você põe grandão. Agora vai, né? Rapidinho. Aí você vê na tabela do pronto, tá assim, três segundos, oito segundos. Cara, você tá assistindo, parece duas horas o negócio. Mas é só aquela velhinha de um minuto que tá clicando. O
2: pessoal tá ali sendo motivado pela fantasia.
0: Aqui eu já querendo pular, enfiando ele de volta, rota, filha da mãe.
2: E aí a gente tem até o índice dopaminérgico que vai lá em cima. né? Então você, lembrando que a a nossa dopamina pode ser muito maior no momento que você cria a expectativa, puta, esse trade vai dar certo, do que no momento da recompensa. Então, isso pode fazer com que você queira realmente ter mais mais motivos e mais situações como essa.
1: Então, você pode repetir isso. Tem que tomar muito cuidado, porque pode repetir vou te fazer uma pergunta, eu cheguei na conclusão com o Monteiro uma vez e a gente falou, meu, por que que você tá... ah, tava indo bem, não sei o que, um dia eu fiz uma merda lá, ah, passei posicionado por um motivo só que a gente começou a filtrar, falei, o que que você fez antes? E aí eu comecei a perceber, eu bati a meta, só que cara, toda vez eu ia pro jiu-jitsu, eu ia pra academia e meu, eu voltava, olhava pro celular, eu queria cara, parecia que eu tava assim, mais dinheiro. meu, eu tava fui num treino de Gil, pô, peguei todo mundo rolei, super bom, treino legal aí eu olhava pro mercado e falava, cara tá dando na cara, isso aqui vai, né, saiu do negativo, subindo igual, vai virar positivo no dia, mais um lote já com a meta, ou seja, essa endorfina do treino, que que eu identifiquei, o cara falou, cara, você tá proibido sair da academia e que ele aqui operar, porque, meu, parece que cega, você acha que nada vai dar errado, entendeu? então assim, a sensação que eu tinha de cautela, quando eu já, já acabei de acordar, vou lá, sinto na tela, eu, fico, meu, eu tô bem racional ali, Agora, quando eu venho do treino, cara, parece que não tem loss, irmão. O Até porque é...
2: você teve momento. Foi, foi um momento de prazer ali pra Entendi. você. Então foi talvez um, dá com... uma
1: endorfina ali maluca, né? Não,
2: foi um momento de prazer. Aí imagina só, você abriu. O o, você abriu o celular e olhou pro Profit. Você vai fazer isso aqui? Hum, vou tomar uma naba aqui. Não. Não, você acabou de vir de um momento de prazer. Então, você bater o olho, automaticamente você vai criar situações onde você vai se ver ganhando. Por quê? Porque você está vindo de um momento de prazer.
3: Que louco Puta, isso.
2: Puta, vou fazer um trade aqui. Olha, dava para ter ganho. Aí o que acontece? Você dá um, o, o, o seu índice dopaminérgico vai lá em cima. Explode. Aí que você quer mesmo
4: voltar. Pô. Você saiu do financeiro com R$598,00, reais, falou, vou arredondar pra R$598,00, você falou, vou arredondar para R$500,00, né? Não era. Cara, é louco. <risos> aí devolve tudo.
2: Já era. Tá aí. E, e o quando a gente fala, é, eu gosto de falar o seguinte, né? Às vezes as pessoas ficam se questionando, pô, tô sendo viciado. E até vou colocar o exemplo uhum. que a gente falou aqui um pouquinho antes da, da gente começar que é o Dr. Skinner, que ficou famoso pelos seus estudos sobre o o, o condicionamento, né? ele fez um estudo onde ele pegou algumas pombas né? e cada vez que essas pombas bicavam no lugar certo, ele ia lá e dava um prêmio para essa pomba. Então o que que acontece? Elas aprenderam muito rápido. Bicou no lugar certo, tinha uma recompensa. né? Só que no primeiro experimento, quando ele tirou a comida... Essas pombas que foram educadas pelo reforço contínuo, no momento que ele tirou a comida, automaticamente elas pararam de bicar. Só que aí ele foi para o segundo experimento que fez o seguinte. Ele começou a premiar, né, a dar uma uma recompensa para as pombas de forma intercalada, um reforço variável. Então, como? A cada X número de bicadas ou a cada intervalo de tempo. Ele ia lá e dava uma recompensa. Essas pombas com reforço variável aprenderam da mesma forma, só que quando foi retirada a comida, elas continuaram a bicar, mesmo sem receber a comida, por um tempo muito maior que as primeiras do reforço contínuo. E quando a gente vai para a maquininha, quando a gente troca as pombas por pessoas, e a gente troca as caixas onde elas recebiam comida por maquininha de bingo, a gente se depara com a mesma situação. Então, quando a gente olha para o jogador da maquininha de bingo que recebe uma recompensa para cada x número de jogos, Isso. e tá lá, ele tá rodando a roleta mais uma hora, ele ganha alguma coisa. Não interessa quanto que ele botou. Ele sabe que uma hora ele vai ganhar alguma coisa. Uhum. E o trader que tá lá toda hora entrando no mercado, mais uma hora ele acerta um trade a gente vê o mesmo comportamento de um pombo. Então, existe o reforço contínuo e o reforço variável. Esse é o princípio do vício. O reforço variável é o princípio do vício. Então, quando o cara ele já não tem... Quando ele não tem um método, quando ele não tem clareza das suas ações,
1: ele, fica dependendo ele reforço, vai ser ele levado
2: tem... a um reforço variável. Tá. Então ele vai toda
1: hora buscar. pra caramba, que os, que os viciados mais pra conhecer são é aqueles que ficam aqui, ó. Tô aqui. Não, subi ali só pra dar uma brincadinha, só e clique, clique, clique. Quando você vê, o cara tá, cara. Parece que tá com aquele. Olhinho do gatinho da Alice lá, assim rodando, e tá aqui, ó, tic-tic-tic-tic, clicando. E o Igor esperando, olha pra mim e fala assim: Cara, o cara não sabe nem o que tá clicando. Esperando ali. a recompensa. Ele tá igual é. um, pombo é, um, pombo, um pombo do Dr. Skinner. pombo do Dr. Skinner. Ele né?
2: tá igual o pombo do Dr. Skinner, que tá toda hora ali indo dar uma bicadinha isso, na caixinha, isso.
1: esperando uma não recompensa. tem, não tem um, uma clareza do que, de fato, ele veio buscar ali, né? Que não é ficar Exatamente. apertando e girando, né? Louco.
0: Bem, galera, o que, que, que vocês estão fazendo aí de trabalho pra divulgar a rede social?
4: Tem a imersão, né? mas é só 12 pessoas. Então... Eu
0: nem sei se tem, deve ter,
2: acho que tem poucas vagas. É. Um, mas é, é, a gente... Eu, não tenho... eu e ele,
4: a gente resolveu fazer uma imersão.
2: Só para 12 pessoas, né a gente que vai ser na cultura vai fazem... ser no ambiente da é, cultura
4: dentro da corretora. Da futura,
2: né? dentro da
0: corretora né? A gente quando faz aqui, faz para 16 também. Não, é, não, deixa, não, não dá para atender muita gente.
2: Porque se você quer fazer essa troca de experiência, né, Mago, se você, é, você precisa ouvir a pessoa. Né? E você precisa... Por que que eu falo para você ouvir? Porque muitas vezes ela vai te falar algo que não é o que ela quer falar. né? Então, você tem que ter tempo para poder ouvir o que ela não quer te contar. Ela está te contando A, mas na verdade ela está querendo te dizer B. E Ah. e o o nosso papel está em entender o que que é esse B que ele não está dizendo, mas que ele quer dizer. Então, se você faz isso com uma quantidade muito grande, você não vai conseguir ouvir. Né? Então a gente vai ter essa imersão agora Dia 15, 16, 17 é... Acho que no, no próprio site da Nova Futura Já dá para fazer, fazer a inscrição né e a sala, seguinte, ao vivo, a sala ao Passa depois para a gente
0: os links certinho Que eu peço para a equipe colocar Fechou. na descrição do vídeo Se alguém vivo. tiver interesse Até o link da sala ao vivo, etc Para conhecer o trabalho de vocês Que é, é legal é, A gente... Eu costumo falar, né, e a gente até estava falando sobre fundo reservado. É... Fundo fechado. Fundo fechado, né? E, e, assim, cara, não existe só uma modalidade operacional, não existe só um, 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 um mercado a se seguir. Você pode mexer com opções, pode mexer com commodity. Eu acho que o mundo de investimentos ele, ele é fantástico. É tão amplo, e, né? Cara? E, e tão amplo que temos, às vezes, que observar, tatear tudo para saber onde que está a minha maior identificação, tem a ver muito com perfil, tempo. Cara, Então, assim, cabe àquele que está mais interessado é, se dar o luxo, se dar o tempo de, cara, vou perder um, 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 um tempo aqui para tentar entender o que é possível, o que não é possível, onde que são os prós, os contras de cada modalidade, de cada produto que, se, que existe aí no mercado financeiro. E eu acho que vocês estão qualificados aí para tentar encaminhar as pessoas, assim como a aí gente tenta fazer aqui, é, é sempre importante, porque eu estou no mercado há muito tempo e vocês, então assim, eu faço um trabalho sério, eu, eu tento instruir as pessoas para que elas tenham de verdade benefício na vida, qualidade, retorno de investimento, é, e a gente sabe que o mercado é duro e difícil para quem não tem esse nível de discernimento e entendimento sobre algumas questões fundamentais para se manter vivo, principalmente quando a gente fala de day trade. Mas tem tantas outras possibilidades aí no mercado financeiro e ao longo do tempo, quem investe com o mercado financeiro não tem do que reclamar. Sim. é, É sempre apenas estar sendo guiado, mentorado, educado por pessoas que são sérias, instituições sérias, para que a gente possa ter uma chance de mudar de vida.
2: Isso também é uma habilidade que o trader vai ter que desenvolver, né, Mago? De saber escolher quem ele quer como mentor, porque vão ter, cada... gente, cada vez mais vão surgir pessoas para querer ensinar. Então, essa também é uma habilidade que ele vai ter que desenvolver. Ele, eu, poxa, eu só vou escolher agora pessoas que eu vejo que tem algo que possa... Então, é uma habilidade que ele vai ter que desenvolver.
4: Sim.
1: Né? Saber filtrar, né,
2: Saber cara? filtrar. É. Né? Assim como um cara que quer fazer Agora, uma a gente academia. Tem a fazer
1: aqui, cara, porque muito, eu passei por isso muito na luta, né? Eu falo do trade, mas na luta era o quê? Existia uma crença aqui no Brasil: ah, o Muay Thai e tal, tem aquele negócio de faixa. E depois eu fui descobrir, morando na Tailândia, cara, que toda essa arte que foi trazida pra cá era de caras que eram do Taekwondo e não tinha nada a ver com o Muay Thai. Então, é. assim, era uma bullshitagem pura. Quando eu fui morar lá no país de origem do, do, da arte marcial, eu falei: não, vou buscar na fonte como é que é. Cara, tudo aquilo que me ensinaram no Brasil tava tudo errado. Eu, eu o, o tailandês olhou pra minha cara e falou, Meu, que faixa que não existe isso, irmão, que é porrada mesmo, e meu para <risos> é é ver quanto tua de... canela aguenta. É, <risos> e as técnicas eram outras, então assim, hoje, com essa globalização da internet, você vê vídeos, então tá muito mais fácil de você ter acesso. Mas na época que eu comecei Eu tinha um sonho de criança que era o que? Ah, eu quero pegar minha faixa preta lá na Tailândia Cara, quando eu cheguei com... Cadê a faixa preta? Meu sonho caiu a... a... falou cara, não existe esse sonho seu, não acabou Não existe faixa preta na Tailândia então, aí, assim,
2: aí com o ego tem que se desenvolver é,
1: eu, eu fui pra lá, cara, falei Caraca, mas onde eu pego a minha preta? Que os caras riam pra cacete Falaram, ah, meu, isso aqui não tem nada disso, cara Você vai ter que mudar todo o seu conceito Vai ter que bater naquele cara, é, naquele, é, é. naquele Então e até, assim, assim eu luto era, era como se fosse Inclusive, um box quem
4: né? chega no mercado hoje já chega na faixa preta, né? É ah, então,
1: é. foi foda.
2: E a gente lá da Nova Futura Tá com um quadro bem legal que é o trader no Divan, uhum. que a gente solta a cada 15 dias. Falar são são vídeos curtinhos, até para tentar levar de uma forma simples é, alguns conceitos para ajudar a desenvolver o trader também na parte de comportamento. Legal. E é isso.
0: Deixa eu só pontuar uma coisa aqui para vocês dois. Se vocês fossem falar assim, em termos de do que representa sucesso no mercado financeiro, Quantos por cento está ligado à parte teórica e quantos por cento está a parte de entendimento, execução, atitude do cara?
2: Olha, é. Não, eu vou falar assim. Não existe um, um cálculo, mas é difícil. É falar é difícil, mas para mim, 90% está ligado ao comportamento e 10% está ligado. E quando eu falo comportamento, eu falo embutindo a ação, não. E quando eu falo técnica, é o conhecimento técnico. Porque quando eu falo comportamento, está embutido a ação. Não adianta o cara ter a técnica, mas no momento de agir, ele não agir. Então, para mim, 90-10.
4: Para mim é a mesma coisa, 90-10. Eu 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 acho que está 80-20. O que eu eu sinto para mim foi um divisor, né, em termos de conhecimento, foi que eu, eu ganhei muito dinheiro replicando as coisas, né, que eu aprendi com outras pessoas. Não
1: fui inventando a roda, né, foi Não, só é... replicando. fazendo de novo E
4: aí, quando eu fui trabalhar no, no institucional, quando eu fui trabalhar num fundo e que eu fui fazer um curso de CGA, um curso de gestor, legal é, muita coisa do que eu fazia sem saber que eu fazia por repetição, trouxe muita informação, né, e você começa, então, a, a assimilar o que você fazia, não que o seu financeiro vai melhorar, uhum. tá? o seu financeiro
1: traz luz, né? Para aquela,
4: mas o, o é aquilo que eu falo, né? Você saber quando você toma um soco, da onde tá vindo o soco, que é ruim e por que, você... que eu levei o soco, né? O ruim, é ruim é quando eu perdia Sim. dinheiro e é, eu não sabia por que, que eu perdi o dinheiro. Tudo bem que assim, dos meus erros eu sabia, mas do lado do mercado. Eu não sabia, eu sabia que eu perdi porque eu não estoupei, óbvio. Sim. Mas eu Tem, não sabia. Às vezes um fato
0: relevante, Mas uma notícia, sabia. uma Muito
4: movimento, poxa, isso acontece muito. Por que, que o peso mexicano explodiu e aqui não foi? E eu comprei olhando para o peso mexicano e o tapa veio. Então, assim, muito dessa informação, né? Você vai aprender, porque você vai aprender sobre cross de moeda, você vai aprender sobre balança de pagamentos de um ou outro. Então você consegue mensurar que muitas vezes você está diante de um dia onde o cara está fazendo um long short, um cross de moeda. Uhum. Né? E você, se você não entende aquilo, cara, você está operando um dia só. Um dia só que a correlação não funcionou, é aquele dia que de repente você quebrou. <risos> e aí, então tem muita... Assim, não me ajudou a ganhar mais dinheiro, deixar isso bem claro. Senão não, amanhã o cara sai fazendo o curso de gestor, uhum. mas me ajudou a, a entender muito dos movimentos, principalmente é o que a gente julga né, e, e coloca como movimento um errático de mercado. Sim. Né? O problema é que não é que o movimento é errático. O problema é que um dia você tem um cara grande que resolve e fala assim, cara, hoje eu vou vender real e comprar peso mexicano. Aquele dia que a correlação não vai funcionar, Distorce. que vai distorcer, é aquele um, único dia que você operou os 20 dias e funcionou a correlação, aquele único dia que não funcionou é aquele você dia quebra. Que, que você foi lá e a se auto é A importância do
1: limite, né, cara? Também, e
4: outra né? coisa, em
0: cima disso você falou, que assim, tem muita gente que ganha grana... E aí ela, ela tá tão afobada em ganhar dinheiro que ela começa a aumentar a mão de uma velocidade muito grande. E aí ela não se dá tempo de ver, tipo, onde que o lobo mal tá escondido. Só que quando o lobo mal aparecer, é grande que vai vir o negócio. Então, assim, normalmente o cara ganha, 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 e quando vem o lobo mal velho, leva tudo de uma vez. Porque ele não se deu tempo suficiente de entender quais eram os pontos fracos, o que de ruim poderia acontecer participando do mercado e aí ele vem crescendo muito forte então seria legal o pessoal entender o mercado ele é sazonal o o Alex falou aqui sobre férias no hemisfério norte-americano a gente tem a parte do final do ano ali que quinzena de dezembro ali, segunda quinzena aqui, porra, vai vir Natal, os fundos, tá tudo falando assim, cara, batemos as metas, não mexe que o bônus vai cair, aí depois já entra férias das crianças no Brasil, é, planejamento para saber como que vai ser o ano que vem, o mercado vai mudar. Se você não entender que essas mudanças, elas interferem diretamente na forma como você aplica o setup, que dá certo, hoje, você tá lascado. Então, é, é por isso que muitos vão falar que bolsa é ruim. Mas, na verdade, ele só tá querendo o bolso é ruim, vira a muleta das pessoas para não conseguir falar assim, olha, eu errei, eu não estoupei, eu alavanquei demais, eu não dei tempo, eu, era, eu fui arrogante, eu não conheci o mercado e quebrei a cara achando que eu dominava ele. Então, se você conseguir, de alguma maneira, ter uma expectativa baixa em termos financeiros, num primeiro momento, e o seu foco for aprender, entender o funcionamento do mercado, o que de bom, o que de ruim, quais momentos aplicar ou não aplicar a sua técnica, você tem uma maior vantagem porque você vai ter a experiência pautando a sua tomada de decisão. E aí você fica muito mais assertivo. É, talvez é, é o que ninguém fala por aí, porque tem um monte de pangaré aí falando bom, sobre hein, mercado né? que não vivenciaram o mercado, que vão vir apenas falar assim, fique rico da noite por dia. E assim, eu falo com muita clareza e com muita convicção, esse cara não quer o seu bem, ele quer o seu mal, ele quer o seu dinheiro, ele quer que você vá lá compre o curso e ele quer vender 20 mil cursos de uma vez pra você. Mas o propósito dele é foda-se você. Ele tá cagando se você vai aprender, se você vai perder muito dinheiro, se aquela prestação que você vai assumir ela vai ser relevante, impactar perante os seus filhos, ao seu aluguel, a sua compra do mês, eles estão cagando pra isso. Então assim, se eu pudesse passar uma mensagem, eu falaria que esse tipo de pessoa eu não perderia um único segundo da minha vida com pessoas desse tipo. Pessoas que façam cabeças transformar em degraus. Eu não gosto desse tipo de pessoa, não me sinto bem e espero que vocês tentem se esquivar disso aí. E tá aqui o Alex e o Alan, que são mais de boas pessoas, junto aí ó. Falo do Stormer, falo do André Moraes, do Aliak, é, tem tantos outros Sim. que não dá os, os freitas, ah, são pessoas extremamente de caráter, pessoas que são pontuadas por lealdade, por caráter, por idoneidade, que são coisas que é muito, muito, muito raro nesse mercado, porque as falsas promessas de riqueza, facilidade, eles estão tentando fisgar você... Pelo carrão, cara, aquele carrão muitas vezes vai ser
4: alugado. E os marketing hoje é pesado, né? Ah. Pisga nisso, eu... eu
0: prefiro falar assim, eu sou autêntico. Eu falo, você assim, vai se fuder se fazer isso. Mas eu falo isso <risos> querendo o seu bem, querendo que você não se foda. Agora. Agora
2: é, não, fica, não fica com a forma como a gente está falando, mas fica com a intenção positiva que a gente está querendo. Que a gente está querendo passar. Isso é uma coisa que é, a gente aprendeu até. Uhum. Um abraço para a galera toda do, do pregão, o grupo jornaleiro do pregão Viva Voz. E uma coisa que a gente aprendeu lá embaixo foi a palavra. Então, poder do fechado, que só quem passou por lá sabe fechado o que é, que fechado. é o, o fechado. Então, é uma habilidade que o trader iniciante vai ter que desenvolver. Então, não adianta já querer ficar desesperado. Pela estratégia operacional Você vai ter que desenvolver uma estratégia De saber avaliar um bom mentor Para você, entendeu? E saber que isso É só o começo, né? Porque foi que nem o Alex disse, o marketing é pesado Nós somos seres desejantes Então é muito fácil vender um sonho É muito fácil vender uma ilusão Mas você vai ter que desenvolver o seu ego Para lidar com o princípio da realidade Não só do que existe fora, mas do que existe dentro Também para saber processar tudo isso
4: Maravilha, pessoal. Mais alguma coisa? Eles querem falar? Eu, eu só queria complementar o, o que está que de projeto. Né? Então, a gente está. A Futura é, abraçou é, de vez o, o educacional. Né? Então, trouxe aí eu e o Alain para dentro da sala ao vivo. Né? a gente tá, Eu estou das 10h20 a meio de 20 O Alain está.
2: Do meio de 20 a 1h50? Às meio... 13h50. E,
4: e antes disso, né, tem o outro analista, o Nicolas, também um ótimo uhum. analista. Faz o leilão e depois no final do dia a gente tem uma, uma, uma área March, uma né? área só de swing trade que é a Mona ah, Sene que fica das três e meia às cinco horas. Né? Ah. É, essa semana a gente anunciou que eu agora estou fazendo, sou um contribuidor da plataforma da quantis né? Legal, que é ela é do... ah, eu tenho
1: eu acompanho lá você falando isso que é do Marcelo,
4: ex-BTG do, 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 do Maninho, grande né? amigo. Então, então a gente está com um projeto também com a, 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 a Quantas. E temos também só a imersão Por enquanto, né, o pessoal que pede curso É o que o Igor falou O que acontece Eu tiro todas as dúvidas do meu curso Eu não tenho uma área Onde eu tenho pessoas que respondem por mim Então quando eu abri o curso né, Eu eu abri com uma turma muito fechada né, E as dúvidas são grandes Então o que que a gente está Segurando aí né? Eu preciso ter pelo menos um back-office, né, que vai trabalhar comigo, porque eu faço, isso eu faço questão, uhum. né, de responder uma a uma, cada pessoa tirar as dúvidas, eu não, eu não tenho, e não quero ter nenhuma pessoa respondendo por mim. Né. Então, a gente tem uma turma muito reduzida, não tenho previsão de abrir nova turma, né, mas é, aguardem né, que a gente tem aí na sala grandes projetos e... e e, tá indo, e
2: que já pode pegar grandes ensinamentos de forma gratuita e de lá gratuito. acompanhando.
1: Sim, sim. Não, eu, eu disse, né? Eu comprava vídeos seus do, do Self Trader na, nas lives. Foi aí que eu comecei a ver esse, esse viés mais do, 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 comportamento. do mindset, do comportamento. E, meu, eu tive a ideia... Não sabia que era... Depois eu associei, eu falei, caraca, véi, parece, né? Mas será que é irmão mesmo? Parece, mas não é. Eu seguia no Twitter, claro, não tem o Instagram. É retora, cara, meu, aí eu falei assim, caraca, mas os dois é irmãos eu fiquei com dúvida, né? Perguntei pro Vanilla ali, falei, mano, esse cara tá aí... Não, é, né? Você não consegue passar o contato deles para mim? Eu falei, ah, beleza. Grande
4: Vanilla. É.
1: Um abraço pro Vanilla. Um que, né? Fechou a ponte aí de contatos pra gente poder... Bem, tá galera, aqui.
0: acho que era isso. Queria agradecer a presença de vocês. A ideia é fazer um bate-papo aqui Instrutivo Que a gente traga um pouco de conhecimento Pra galera que tá começando Eu achei muito legal o bate-papo Obrigado mesmo de verdade Eu que agradeço. É... E o público Pelos comentários aqui Adoraram Então é muito obrigado é... Fiquem sempre convidados Se precisar de mim para alguma coisa Podem contar O Brunão é a mesma coisa eu queria que vocês se despedissem hein, do povo. E a gente vai finalizando. Foi mais sensacional.
1: Um Agradeço
0: também o Alan e o Alex. O pessoal aí. fala que ele fala muito, mas, pessoal, o, o Bruno, ele <risos> toma esta vigília. Então, às vezes, ele tá virado <risos> no girai aqui, meu, com a mente trabalhando. Fica difícil.
2: <risos> Bom, eu queria agradecer. Mago, obrigado pela oportunidade. Bruno, por ter procurado o Vanilla. Feita essa conexão. É, queria agradecer esse momento de poder estar tá colocando para fora tudo que eu venho estudando, tudo que eu venho buscando, porque não adianta a gente só reter isso, carregar uma mochila de 500 kg e não esvaziar nos momentos que pode. Né? Então, quero agradecer Show. esse momento é, de poder estar tá fazendo isso. E eu queria deixar aqui uma... Se eu tivesse que deixar só um único ensinamento da parte de comportamento, pro cara que tá... começando, ou para o cara que está enfrentando dificuldade, tira o julgamento. Se você puder praticar não julgar, começa, porque a partir do momento, se você quer ganhar consciência, você vai ter que pagar um preço muito caro. Qual é esse preço? É derrubar os castelos de areias que você mesmo construiu. Então, a partir do momento que você para de julgar, aí talvez você fala assim, não, mas eu não julgo ninguém, mas você faz um julgamento com você muito pior do que você poderia fazer se você estivesse fazendo com outra pessoa. Então, tira o julgamento, eu acho que esse já é um grande passo para você desenvolver o seu comportamento. E cuidado com as ilusões, porque se você quer consciência, você vai ter que derrubar alguns castelos de areia e o preço que você vai pagar é caro, porque uma fantasia, uma ilusão é muito prazerosa e às vezes abrir mão disso, como eu falei, nós somos seres de apego e separação, tem que separar essas fantasias, essas ilusões, vai causar dor, e a realidade é que em alguns momentos você vai ter que lidar com a dor para desenvolver o seu próprio ego. Então, tira o julgamento que você já vai dar um grande passo para o seu comportamento.
4: É, eu, eu queria só também colocar, é, muitos me perguntam, né, qual foi o grande ensinamento quando eu perdi um milhão? E o grande ensinamento foi que hoje eu tenho uma esposa maravilhosa e que qualquer pessoa, acho que, largaria, né, largaria a família. Então, é, eu quase
2: é, larguei você como irmão, pô.
4: É, então eu tenho aí uma esposa que, nesses uhum. 20 e poucos anos que a gente está de mercado, sempre me apoiou. A Marta, e... né, que você estava falando quando começou? Não, Luciane. Ah. <risos> então, um beijo, amor, obrigado por estar. Tá. Sempre aí me apoiando, passando por todos esses problemas juntos que a gente passou lá atrás hoje, né? a gente desfruta. E falar exatamente isso. né? Lembre-se que quando você né, entra no mundo né, de mercado financeiro e principalmente renda variável, né, muitas vezes não é só você que perde. né? Você tem pessoas, você tem seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos e que quando você está ali naquele momento de fúria, você de repente pode estar achando que aquilo está atingindo só você. Né? mas que dependendo do estrago pode Atinge atingir a família inteira, pode né, atingir a família toda, né? então responsabilidade aí nos trades, responsa- responsabilidade no capital não só financeiro, Sim. mas no maior capital que a gente tem que é a nossa família, tá? é... e principalmente né, sobre o gerenciamento de risco. Não tem um pressa em querer aumentar a mão, né? as pessoas têm essa, essa, essa angústia de aumentar logo a mão, Mercado, né? Eu tô há 22 anos, vai. 22, 23 é, no mercado e eu posso falar que ele dá oportunidade. Eu não conheço, é, eu não me lembro de um ano que não deu oportunidade. Deu. Então, assim, não tenham pressa em querer aumentar a mão, em querer fazer financeiros. É, o resultado vem seguindo as pessoas certas
1: e fazendo aquilo que é o certo. Maravilha, Brunão. Não, só agradecer mesmo a presença dos dois aí, que eu admirava bastante, acompanhava. Sim. E hoje podendo estar tá aqui, né? Agradecer ao Igor que me proporciona esses momentos aí. Pô, a gente aprendizado. quer
0: pessoas bacanas pra gente sempre trocar ideia. Sim. Eu tô aqui, aprendi bastante. Eu, eu gosto de conversar com gente inteligente. Eu aprendo com pessoas melhores que eu.
3: Sim.
0: Sempre que eu julgo que eu tirei algum proveito, significa que eu fiz o certo, que eu evoluí. Então, muito obrigado. Obrigado. Galera, até a semana que vem com mais uma
3: versão do Botecash. aí. Valeu. Batemos quase 600 pessoas. Foi Isso legal, pô. é louco. Hein?